Buenos días y bienvenido a Mecánica Pop, en su número 36, correspondiente al domingo 14 de junio de 2020. Buenos días, queridos amigos. Pues aquí estamos. Nosotros deberíamos estar en Francia, ¿verdad, Carlos? Bueno, Pero no lo estamos. Mi idea de podcasting no era esta, de grabar un podcast en demás. Yo, pues, nunca... No, no, o sea, no, 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 no. Jamás me hubiera imaginado que el, el domingo 14 de junio de 2020 estaría grabando un podcast contigo. Sí, o sea, iba, pero no así como hoy. Está, estaba Está previsto. previsto. Los micros iban a ir en el equipaje. Sí, pero bueno, es que eh, yo qué sé. Que, mira, yo ya solo le pido este año 2020 sobrevivirlo. No, la verdad es que está quedando un año 2020 que dices, mira... Eh, si, si, si te lo planteas como guión de película, <risa> te, 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 te lo tildan de fantasioso, porque bueno, eh, quizás es una noticia muy local, pero la historia del cocodrilo en el, bueno, el, el pisuerga... Eso, eso ya es como rizar el rizo, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, más no, sí, 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 o sea, ¿Qué más no puede pasar? Una crisis nuclear, ¿qué, qué puede pasar ya? O sea, no, o sea, este cada día es una aventura y tal. No des ideas, No des ideas. Así que mira, vamos a dejarlo pasar. Vamos a grabar aquí un podcast, ¿sabes? Domingo de podcasting. Así que, pues sí. que guay. Yo acabo de terminar de grabar un épico Histor Racing. Así que espero que este no quede menos épico. Bueno, además, eh, esto es un poco esto mecánica pod. Porque eh, se cumple el 70 aniversario de SEA. Pues sí. Y hemos dicho, pues habrá que hacer un algo, ¿no? Y evidentemente, vamos a honrar los 70 años de SEAD, repasando un poco su historia, ¿no te parece? Pues sí, porque al fin y al cabo, bueno, pues eh, SEAD será lo que sea. <ríe> qué, qué chiste más malo. Eh, SEAD será lo que sea, pero pues es... Yo creo que podemos decir nuestra. que es... Sí, bueno, ya no solo que sea nuestra. Eh, a ver, aquí eh, se fabrican y se han fabricado muchos coches de muchas marcas, pero... Seamos sinceros, cuando uno piensa en un coche español, piensa en SEAT. Evidentemente, ¿y a ti no te hacía ilusión cuando sales fuera de España y ves un SEAT? Hombre, dices, sí, 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 claro, y hay algo nuestro, ¿no? Ahora ya no tanto, ¿no? Pero yo me acuerdo hace muchos, muchos años, yo era crío, y, y, y en, el, en el pueblo de mi madre, Zaragoza, hay muchos, porque en mi época de Inglaterra no me acuerdo, era, era muy pequeño, pero en Zaragoza pues hay mucha, hay mucha relación con Francia en el pueblo de mi madre, porque mucha gente emigró a Francia en esos tiempos y cuando ah, venían, claro, claro. venían a lo mejor con un Seat matrícula francesa y faros amarillos a mí era una cosa sí, que me sí, fascinaba sí, sí, ¿no? y, y lo veía como algo nuestro no y luego ya pues cuando... No, incluso a, a día de hoy, eh, yo que bueno ya sabes que tú la carretera la conoces bien, pero eh, por Valladolid pasa la A62, la Burgos uh -huh. Portugal eh, y... Eh, es eh, común ver coches con matrículas suizas, francesas, tal, que, que van de vacaciones a Portugal. Y a mí, pues a mí me hace gracia ver un Seat Ibiza con matrícula de Zurich. Sí, sí, sí. Es, es curioso. Yo siempre lo veo como algo, algo nuestro, ¿no? Ahí, ahí va un poquito, un poquito latino, un poquito de España, va ahí en ese coche. Así que guay. Y bueno, pues la verdad es que vamos a honrar estos 70 años de Seat, pues repasando un poco su historia y sus modelos. ¿Te parece? Pues sí, pero eh, antes de nada, eh, pa para poder entender eh, lo que era la, 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 la SEAT eh, o cómo creció SEAT, yo creo que hay que hacer un pequeño eh, parágrafo histórico 
de, de lo que era España en, en aquel momento. Eh, bueno, yo creo que todos eh, sabemos eh, la guerra civil que acabó en el 39 y que dejó al país eh, complet, eh, completamente de, de, devastado. A nivel internacional las cosas no estaban mucho mejor porque... Bueno, pues, empezó lo, empezó la segunda. Que después vino la, la Segunda Guerra Mundial incluso. Eh, no falta quien, quien piensa que el, la Guerra Civil Española fue una especie de prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero lo que, lo que produjo la Segunda Guerra Mundial en España fue que la posguerra se prolongara mucho más tiempo del, del normal. ¿no? Es decir, cuando un país queda devastado normalmente después, pues la reconstrucción esa genera una capacidad industrial y una serie de, bueno, pues de cosas que hacen que poco a, que, que, la, que la remontada sea muy digamos, eh, igual que la caída, pues una guerra es lo peor, pues la remontada, quieras que no, hay, hay que hacer hay que reconstruirlo todo, ¿sabes? Entonces eh, quieras que no, es como una, una subida siempre, o sea, peor que la guerra que hay, pues nada, ¿no? Entonces, pues pues va subiendo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasó? Claro, en un entorno internacional en el que está el mundo en guerra, España deja de ser una cosa totalmente anecdótica, ¿no? Entonces... Sí, eh, bueno, hay que tener en cuenta que eh, a nivel internacional la guerra civil española tuvo bastante preeminencia. De hecho, eh, vinieron eh, bastantes co combatientes extranjeros a defender su, sus, sus ideas eh, a, aquí a España. Pero claro, con la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se habló de, 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 de la Guerra Civil Española a nivel internacional, que fue un poco de las primeras guerras que se cubrieron se cubrieron a nivel noticiero... Sí, a nivel de, de los medios. Una guerra, además... Exacto, con... eh, fue fue de, las primeras, de las primeras guerras así, seguida a, a, a nivel de medios. Claro, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo se olvidó de España. Probablemente, si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, como dices tú, la reconstrucción de España hubiera sido uh, más rápida, pero por, por otros muchos Evidentemente, motivos. además, date cuenta que aquí ganó, digamos, el bando que en un principio estaba alineado con el, con el eje, ¿no? Con, con Alemania. Y realmente sí es cierto que como, bueno, supieron virar, ¿sabes? Y poco a poco, o sea, sí, en sí, el sí, momento sí, que vieron esto... que esto no, viraron hacia el otro lado, en, en, en principio España era un país neutral, pero claro, evidentemente todo el peso de la reconstrucción recayó en, el, en Europa, que estaba muchísimo más devastada que, que lo que es España. Y no, y no claro, fue lo que pasa... hasta la sí. Guerra Fría cuando España empezó a tomar un papel, digamos, estratégico por su situación. Claro, el, 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 el famoso plan, el el plan, plan Marshall. Entonces ya... El plan, que, que al final se convierte en un vamos a darles pasta para que... para Mejor un dictador, pero un dictador claro. de... Y el, <risa> un dictador no comunista, no sea que se nos convierta esto en, 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 en otro país de... Bueno, y, todo esto resumiéndolo mucho, ¿no? Para, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes. Sí, sí, sí. A ver. Sin, y sin meternos y, en... en, en nuestra nuestra es, eh, nuestro expertise es en la historia del, del automovilismo y el automovilismo. No somos aquí historiadores y probablemente bueno, tú, eh, tú, nuestras conclusiones aquí eh, sean muy de yo sí somos un poco frikis de la Segunda Guerra Mundial, pero el, el hecho es que... Eh, para no meternos mucho en temas, eh, España toma un papel relevante estratégicamente por su situación para colocar bases americanas aquí y a cambio de ayudas y de planes de reconstrucción. 
España ya había empezado sus planes de reconstrucción en los 50. Y uno de ellos fue, eh, bueno, en los 40, que fue crear el famoso INI, Instituto Nacional de Industria. Que era... Sí, hay que pensar que uh, además... Uh... El Estado español en, en, en aquel momento, eh, bueno, aunque es evidente el, el, el color o la, el color político de, de la dictadura, pero hasta cierto punto, mmm, fíjate lo que voy a decir y alguno me matará, pero ese control del Estado sobre eh, los medios de producción y, bueno, eh, sobre todo, era un poco hasta casi comunista, podríamos decir. Desde un punto de vista... O sea, estaba más cerca, desde luego, estaba más cerca... Del comunismo de, que, de lo, de, del, que de lo occidental. Que del capitalismo. Pero date cuenta también que la iniciativa privada no existía. ¿Vale? Y, lo, y la poca que había, se le ponía muchas trabas. Y si no, me remito al señor Barreiros, ¿no? Pues efectivamente, efectivamente. Eh, aquí salía lo que el régimen quería. Claro. Ya fuera porque le interesara al régimen, porque tuvieras eh, amigos en, en los sitios adecuados o porque le cayeras. Yo te voy a contar una historia muy rápida. Yo soy amigo de uno de los nietos que diseñó los, el port, el, los túneles de Guadarrama, que crearon, Ajá. que fueron un hito en aquella época, en aquella España. ¿Vale? Y haz cuenta que los túneles de Guadarrama se, se, se inauguraron en los 60, ¿no? Bueno, pues eh, la persona esta, el abuelo de mi amigo, que hace poco recibió un homenaje por parte de, de FCC, que es la que lleva la, la, la contrata de la, del, lo, que es Iber, lo que era Iberpista, no sé ahora cómo se llama, pues este vio que había necesidad de hacer este túnel, ¿no? Que ahorraría mucho, mucho tiempo. Bueno, pues él lo primero que hizo fue pedir ayuda al Estado para hacerlo, porque se necesitaba una cantidad de dinero, evidentemente, que nadie tenía. Y el Estado le dijo que, pues que, que muy bien, que eso no, que no era prioritario, ¿sabes? A pesar de estar al lado del famoso Valle de los Caídos, que estaba todavía en construcción, esas cosas, pues que ellos no veían esa necesidad ni eso nada, que eh, lo que iban a hacer es que no se iban a oponer a la obra si él conseguía financiación. Si, si la fiesta claro, la paga otro. Y entonces este se fue a los portugueses a una, y los portugueses lo financiaron. ¿Cómo lo financiaron? Y fue la primera autopista de peaje de España y el, el primer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo financiaron a través del peaje. Y yo, mi, mi amigo, que tiene mi edad, pues 46 años, dice que él recuerda cuando se inauguró, pasaban 18 cosas al día, ¿no? Por ahí. Y que ellos se iban los domingos a la casa de, de, del abuelo que estaba en lo alto del puerto Guadarrama, debajo de la salida de la, del túnel, y contaban los coches que pasaban y, se, y decían, abuelo, 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 hemos ganado no sé cuánto, ¿no? De, de lo que era el peaje, ¿no? Bueno, pues cuando se inauguró esa, que fue Franco inaugurarlo, Franco dijo que cuánto nos había costado, cuánto, le, cuánto nos había costado esto, ¿no? Al, al, al digamos, ministro de turno, ¿no? Que no recuerdo cuál era. Bueno, eh, eh, sí, sí, sí. Y le dijo el ministro, todo orgulloso, no, no, no nos ha costado nada. Esto lo ha hecho, por no sé qué, no sé cuánto, por la concesión de la iniciativa privada y tal. Y, y Franco, eh, me, me notaba a mí, el abuelo de mi amigo, que se enfadó con el, esta persona. Y esta persona creo que fue desterrada del, del gobierno porque le dijo, y si el Estado no está para pagar estas cosas, ¿para qué coño está el Estado? <risa> sí, 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 o sea, tú fíjate hasta qué punto estaba el Estado metido 
en todas estas movidas, ¿no? Sí, al, al final, bueno, pues... Eh... Eh, de, de, esto dependía mucho de que le cayeras bien claro, y que tuviera los contactos <risa> necesarios dentro eh, sí, sí, entonces, sí. en 1951, como digo se monta el Instituto Nacional de Industria que era un instituto pues para impulsar la mm, eh, inexistente industria española España era un país agrícola principalmente agrícola y de supervivencia eh, devastado por la guerra, estamos hablando del 41, Europa estaba en plena guerra, y bueno, había que impulsar pues eh, eh, el plan de pues para industria. Eh, ¿Industrias que tenía Lini? Bueno, pues eh, a nosotros, por ejemplo, Pegaso nos puede sonar en lo que es en ASA. Eh, os remito a Listo Racing que le dedicamos a, a, a Wilfredo Ricard, ¿vale? El que diseñó Span. los. Span, Span, el que diseñó los famosos, pegas, los famosos Pegasos de competición en el año 51, que sea todavía no existía, y España hacía coches que se codeaban con los Ferrari y los Howard de la época. ¿Cómo que se codeaban? No, los, bueno, los, eran, <risa> eran mucho mejores. mejores. ¿vale? O, o una más actual que os sonará, que es Atesa, ¿no? la empresa de ahora de renting de... De, de vehículos, pues era una empresa que se creó el INI, pues eso, para impulsar todo el tema este. Así que, que bueno, pues ahí, ¿no? Entonces, dentro de esta necesidad, había la necesidad de impulsar una fábrica, pues, de coches, ¿no? De, mo de motorizar un país, que el que tenía un coche en aquella época era, era alguien importante. O sea, la gente no, no, no tenía un coche, ¿vale? En el mejor de los casos tenía un burro para desplazarse de un pueblo a otro, pero en los coches eran una cosa totalmente exótica y de lujo, y los que había, muchos eran de antes de la guerra, y, claro, y, sí, sí. y todos eran de importación, evidentemente, pues imagínate lo que era importar un coche en aquellos años 40, aquellos años 50, o sea, el poder adquisitivo que podías tener eran pues, solamente para personas pues eh, elegidas, digamos, ¿no? A Sí, mira, eh, como, como curiosidad, eh, empresa, empresas de, de, de Lini, ¿Astilleros Españoles? Claro. Auto, ¿Autotransporte Turístico Español? Atesa. ¿Empresa Nacional Bazar? Uh -huh. eh, ¿Astilleros? ¿Instituto Nacional de, de, de Hidrocarburos, INH? Eh, ¿Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras? ¿Enasa, Empresa Nacional de Autocamines? Empresa Nacional de Celulosas, Empresa Nacional de Aluminio, de Óptica, de Electricidad, de Fertilizantes, Nacional Siderúrgica, Empresa Nacional de Turismo, Empresa Nacional Santa Bárbara, de Armas, Empresa Nacional de Motores de, de Aviación, en Masa, Empresa Nacional de Hélices de Aviación, Empresa Nacional Elcano y Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Claro, sea que, por ejemplo, en aquel año eh, 41, ¿vale? En el 41, ¿eh? Estamos 10 años, años antes, estamos en el 41. El Banco Urquijo, que era uno de los bancos del régimen, digamos, y la FIAT italiana forman la SIAT, no la SEAT, la SIAT, ¿vale? Sociedad Ibérica de Automóviles Turismo, que sería como la, eh, la madre de la, de la SEAT. La intención era fabricar bajo licencia automóviles FIAT. ¿Te suena de algo? Sí, sí. En realidad, Fiat llevaba intentando poner la pica en Flandes aquí en España desde antes de desde antes de la, de la claro, guerra. Claro, y entraron en conversaciones 
para, para esto. Pero como es todo, pues el problema de capitalización de dinero, daros cuenta que en el 41 Italia estaba en la Segunda Guerra Mundial, ojo al dato, ¿eh? o sea que lo que pasa, claro, se llevaba muy bien, pues eso, el régimen de Franco con el régimen de Mussolini, ¿sabes? O sea, se les podía haber ocurrido intentar fabricar Mercedes aquí de bajo licencia, ¿sabes? Pero no creo que fueran los coches que se necesitaban. Y hasta 1949, que ya entra el INI, es decir, el Estado español por medio, no donde el dinero, digamos, no va a ser ese impedimento, ni, las, ni la legislación, sé que hacer legislación ad hoc, se hace legislación ad hoc, que para eso esta empresa es del Estado. Se cambió de Sociedad Ibérica de Automóviles Turismo a SEAT, Sociedad Española de Automóviles Turismo. Que yo creo que nadie, allí nadie debía saber inglés realmente, ¿no? Porque tú si hubieras sabido inglés le hubieras puesto a una empresa a asiento. <risa> bueno, pero fe, luego eso, eso ha dado para hilarantes campañas de publicidad en, en Inglaterra con Driver Seat. <risa> bueno, a lo mejor también la idea inicial no era exportar ¿no? estos vehículos. Entonces, bueno, Seat tenía un nombre parecido a Fiat. Eh, sono, la sonoridad yo creo que era buena y que sobre todo pues, significaba algo. ¿no? Tenía ahí la E de España. Eh, así como todas esas empresas ¿no? tenían una E de España en algún punto así que con, con ese dinero que son 600 millones de pesetas de aquella época pues se formó la SEA ¿no? en la que el INI contaba el 51% de las acciones, es decir, el Estado el, el 42% pues lo los formaban inversiones privados, comillas, pues entre la, entre la banca española, digamos el barco Urquijo y una serie de bancos, que también estaban muchos estatalizados, y la FIAT, que era la realmente la que se necesitaba, ¿no? que era la que proporcionaba la tecnología para poder fabricarlos, que tenía el 7% de esta compañía. Pero es que, ojo, no era... Uh... Ya habíamos dicho que, que FIAT llevaba tiempo intentando poner aquí la pica en Flandes, y es que en realidad... Eh, no era la primera fábrica uh, de Fiat en España porque en 1931 Fiat Hispania se hizo con el control y propiedades de la Hispano-Suiza claro, pero que la Hispano... Eh, en la famosa eh, fábrica de, de, de Guadalajara. Guadalajara lo que pasa que bueno eh, eh, con la guerra civil pues ya tal y luego esa fábrica, <risa> bueno y luego la Hispano-Suiza pasó a formar parte de lo que es ENASA exacto, sí, sí, sí. vale, entonces bueno Estamos en 1950 eh, y empezaron las obras de fabricación, o sea, de la fábrica de la zona franca, la famosa zona franca de Barcelona, ¿no? Y se eligió Barcelona, no se eligió la FAR, Barcelona. Había varias ubicaciones donde ponerlas, pero se eligió Barcelona primero porque era la segunda ciudad más importante de España, porque tenía puerto y era fácil... Eh, entre, o sea, entre Italia y España eh, el tema de las piezas eh, manejarlo y tal y porque bueno también había que impulsar eh, el tejido industrial no solo en Madrid sino también en otras partes de España y Barcelona era una, un sitio donde bueno pues el tejido industrial era y va a ser muy importante ¿no? para el despegue económico e industrial del país Así que, como os digo, en el 50 empezaron las obras de la zona franca que terminarían en 1953. 53, ¿eh? O sea, ir acordando de las fechas. Es decir, 
hace ahora 70 años, en el 50, empezaron a, a producirse, la, o sea, a fabricarse la fábrica de SEAT. A, a, a poner la primera piedra evidentemente y yo creo que es, es eso que hasta que no tienes ya un sitio físico donde situarse realmente pues no eres no eres nadie no o sea en esto con el, porque por mucho que se formara la empresa casi 10 años antes la famosa SIA realmente donde se empieza a contar es en el momento que ponen la piedra de la fábrica de la, de la factoría de SEA ¿no? ahí durante hasta el 53 cuando empezaron a salir los primeros coches el famoso SEAT 1400, que no eran otra cosa que piezas que venían de Italia se montaban allí. ¿No por qué? Porque no había industria sí. auxiliar en España. Claro, el, los, los primeros 1400, y además me gustaría aquí hacer un, un, una pequeña parada, porque yo creo que mucha gente piensa que el 600 es el primer SEAT. ¿No? Y uno pensaría, bueno, pues un modelo barato tiene sentido que sea el, el primer modelo, pero no, no. El primer modelo de SEAT es todo un AIGA, <ríe> un, 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 que era el, el, mil, el, el 1400. Eh, siempre se ha planteado el por qué utilizaron como primer modelo un modelo que no estaba al alcance de, de, de nadie. Era un coche de representación de la época. Y se dice que, claro, porque esto permitía hacerlos en series más cortas para ir... Adaptando. Para ir adaptando y formando a los obreros. Los primeros 1400 venían en régimen CKD, venían en kit para montar y se montaban aquí. Y poco a poco, con la bueno pues con la pequeña industria auxiliar, pues poco a poco se iba buscando la manera de... Pues mira, pues eh, la Dinamo la, la, se la compramos a Fensa. Eh, el tirador de no sé qué a este taller de no sé dónde. Y poco a poco eh, ir eh, sustituyendo piezas de los kits por eh, fabricación propia. Claro, y es que ese, ese es el gran drama, por ejemplo, ahora que con Nissan, que se va de Barcelona, no es tener una fábrica. Yo creo que una fábrica es lo más fácil. Son cuatro paredes mal puestas y un montón de maquinaria para montar esa máquina. Lo importante es tener esa industria auxiliar que da soporte a, a esa fábrica. Por eso no se pueden fabricar ordenadores fuera de China, leches. No, no, y, y, o por eso es tan difícil montar un equipo de competición fuera de Inglaterra. Claro, entonces esa industria auxiliar, ese tejido industrial, es el que realmente hace poderoso. o Y luego, mira, aquí... A, a, Vamos a pisar ya todos los charcos. O sea, ¿qué puede salir mal? Ya nos hemos metido en la guerra civil. Vamos a pisar todos los charcos. Eh, con el cierre de, de la fábrica de la Nissan, cierre que por desgracia se veía venir, eh, no ha faltado algún osado político que ha dicho, pues nacionalicemos. Sí, les la encanta fábrica. nacionalizar cosas. Eh, pues si ya no es... A, a ver, hay cosas que está bien que estén gestionadas por lo público. Sí, pero no eso. Como el suministro, el suministro de aguas en la ciudad, por sí, ejemplo. como la luz. Por ejemplo. Pero una fábrica de automóviles es que no se puede nacionalizar. Porque, vale, se, la nacionalizas. Para empezar, si tú te la quedas, a los japoneses les tendrás que pagar algo. Bueno, te la quedas gratis. Vamos a suponer que en un mundo ideal te la quedas gratis. Vamos a suponer que te la quedas gratis, lo cual complicaría bastante... Eh, que se volviera a, a, a meter una eh, capital extranjera en una fábrica de lo que sea en el país. Pero vamos a suponer que te la quedas. ¿Y qué leches vas a Porque fabricar? Te, qued te quedarán las cuatro. La, la tecnología, claro. las licencias. 
siguen siendo, <risa> siguen siendo. Te vas a quedar cuatro paredes. Vamos a suponer, vamos a suponer que llegas a algún tipo de acuerdo con los japoneses, ¿eh? vamos a suponer eh, y te dejan seguir eh, montar tu, 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 tu fábrica motor ibérica sí. como era antaño motor ibérica y seguir haciendo los modelos Nissan por algún extraño yo que sé algún japonés tiene un derrame cerebral y lo permiten y solo con las ventas de España vas a mantener sí, esa fábrica además, pues nos guste o no es un mundo global además ese coche ya no se podía llamar Nissan se llamaría motor ibérica modelo lo que sea y sabes es que esta cosa ya lo hicimos en España Sí, sí, claro. Y salió también la famosa eh, fábrica Santana. Nuestros oyentes de Linares nos podrán contar. La famosa, la famosa fábrica de Santana. ¿Sabes? Que cuando eso, pues empezaron a fabricar el Suzuki Vitara en modelo Santana. ¿Te acuerdas? Sí, el, el Santana 350. No, no, si... Tú sabes la historia de, de yo el Turán que tuve que me dieron sí, un golpe de sí, frente. Sí, sí, sí. Pues lo que me dio de frente fue un Santana 350. Ese Santana todavía seguirá recorriendo el mundo. Eh, bueno, quedó peor el Santana que Miturán, ¿eh? Bueno, te diré. A lo mejor. Bueno, sí, sí, sí. pero el, el hecho es que estos inventos ya se han hecho en, no solo en España, en otras partes, y nunca han salido bien. O sea, tú nacionalizar no, no una de... fábrica, no. lo único que puedes hacer es eh, realmente nacionalizar las cuatro paredes de la fábrica y quedarte con los empleados, que tendrás que darle trabajo, sueldo y esa historia. Pero si ya no es eso, si tú tienes un, un mercado propio tuyo amplio, a, a ver, esto en Estados Unidos con 300 millones de habitantes. Te lo puedes llegar a plantear, porque tienes un mercado interior tan amplio que puedes decir, venga, porque solo con mi mercado lo voy a dar, lo voy a dar salida. Pero nos guste o no, somos cuarenta y pico millones de españoles. Y dentro de un mercado común e e europeo. Así que ya te digo yo que eh, esto es inviable. Pero es que además tenemos el, el problema es que, bueno, en este caso de Nissan, y ya para terminar el tema de Nissan, es que es de Renault, ¿sabes? Entonces tú, no, no te conviene enfadar a Renault. Porque tienes bastantes... O sea, hubiera sido peor... Castilla y León... No, hubiera sido mucho peor que dijera... Bueno, pues nos quedamos con la Nissan a, al 30% de producción, pero nos llevamos la fábrica de Renault de Valladolid, la de Palencia, la de Sevilla, ¿sabes? Y todo eso. Sí, sí, sí. Hubiera sido mucho peor. Entonces, dentro de, lo, de, lo, de la tragedia, hasta casi hay que darle las gracias de que haya sido lo menos malo. Seamos sinceros, esa fábrica, nos guste o no, y, y, y a ver, y lo, y lo siento por la gente que trabaja allí, por supuesto, pero nos guste o no, esa estaba fábrica condenada. estaba condenada. Pero está condenada tiempo. por los o sea, políticos, ¿vale? Que no... Mira, yo no sé si los políticos aquí han jugado algo o no. Esto, mira, ni lo sé, ni voy a entrar. Pero lo cierto es que eh, casi todos los modelos que le han adjudicado a esa fábrica... Pues no se han vendido. Mira. ¿Cuántos Nissan Pulsar ves tú por la calle? Y ojo, a mí Nissan Pulsar era un coche que me gustaba. Y como dijo, como dijo alguien que me conoce, el coche que me gusta a mí es un fracaso. Bueno, a mí me, pero, me gustaba, eh... pero ya no solo eso, es decir, ¿cuál es la misión de los políticos? ¿Vale? Y aquí vamos a ver en esto de la SEA, dar confianza. O sea, la única misión que tiene un político es dar confianza, no aprovecharse de su situación política, que es lo que hace todo el mundo, sino crear legislaciones para que sean atractivas para que se invierta, eh, vengan compañías. Joder, eso en Irlanda los han sabido hacer muy bien con el tema de las de las grandes empresas de, de Silicon Valley, ¿no? Que están, ¿Por qué? Pues porque tienen menos impuestos. Sí, bueno... Pues eh, aquí... Eh, claro, habría que plantearse hasta qué punto, y aquí nos estamos desbarrando muchísimo, pero hasta qué punto es justo para el resto de países europeos 
eh, que Irlanda y Holanda, eh, nuestros amigos holandeses, tengan la legislación bueno, pues, que tienen. Bueno, si se lo permiten, bueno. pues ya está. Lo que no, lo no, que no claro, puede no, ser no, es que pero mira, esto es como, aquí. Esto es como la gente que se queja de que es que... Eh, eh, Zara tiene, hace no sé qué movidas eh, para mmm, poder ahorrarse impuestos. Si, mientras lo que haga sea legal, o sea, si, si, si la ley lo sí, permite, pero, eh, lo que estará más claro, será la ley. Lo que pasa es que aquí, que tenemos fábricas de motores de explosión, pues no legislamos en favor de... Es decir, y nos metemos en aventuras de prohibir el coche de explosión, maldecir al que lo tiene... Eh, ¿sabes? poner trabas a todas estas cosas cuando de ello depende Hombre, en, en el caso de Barcelona famosas son ciertas declaraciones de, de, de la alcaldesa de, de Barcelona ah, no. que probablemente no han tenido nada que ver con que ahora se chape la Nissan pero seguro claro, que no ayudaron que esto influye, ¿sabes? es decir, vamos a traer ¿vale? vamos a la transición eléctrica venga, me, te lo compro pero vamos a traer que aquí se fabriquen coches eléctricos vamos a hacer una legislación atractiva para que por ejemplo Tesla se, bueno, se ¿has piense visto, ¿has visto lo del, el programa de incentivos por franceses? ejemplo eh, que ayuda a los fabricantes a, 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 a cuestión de que se comprometan a hacer vehículos eléctricos y se comprometan en hacerlos allí se subsidian los vehículos eléctricos y son claro. franceses y es así, entonces me esas son las eh, políticas que, que generan confianza a los inversores y que se necesitan, sobre todo en estos momentos de zozobra, ¿sabes? No necesitamos nacionalizaciones, no necesitamos populismos baratos, ni estas cosas, ¿sabes? Este, eh, bueno, y, y, y hasta aquí nuestro eh, reivindicativo. De cuñado de barra reivindicativo. de bar. Venga, vamos a la manifestación. Así que... Hasta aquí nuestro momento de, de cuñado de barra de bar. Y seguramente todo lo que hemos dicho no teníamos ni puñetera idea y no seguramente. teníamos razón. No os preocupéis. Ya seguramente. No bueno, el hecho es... Este, o sea, de todas maneras, ¿cuántos callos hemos pisado en este episodio? No, vamos, vamos a perder un montón de oyentes. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una de reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. <risa> volvemos al, 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 al pasado al, al 1400 por al favor pasado. volvamos al 1400 el 1400 ah, el 1400 original italiano se montaba como dices en kit porque no había industria auxiliar española pero poco a poco esto iba a ir cambiando y se iba a tra y se iban a hacer pues fábricas pues eso el que fabricaba el alternador el que fabricaba los volantes el que fabricaba eh, todo porque en el fondo una fábrica de coches es un ensamblador vale Vale que, sí, 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 sí. vale que tú le dices nos guste o no pero es lo que vale es. que tú le dices a los volantes cómo tiene cómo tiene que hacer el volante pero el volante lo fabrica otra empresa los asientos los fabrican otra empresa y realmente la, la factoría de la, la marca que sea es una simple cadena de montaje por eso se llama cadena de montaje vale porque montas cosas allí allí no se fabrica nada allí se montan cosas entonces poco a poco a lo largo de estos primeros años 50 eh, la industria auxiliar española fue aumentando. Pues ya te digo, como tú has dicho, Fensa, por ejemplo, marcas míticas, ¿no? Del, de, de, pues eh, Tudor, de las baterías. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo qué sé, la que fabricaba el cableado de los coches, que normalmente solían ser eh, pues en pequeñas empresas, muchas, no solo una, es decir, muchas pequeñas empresas, e incluso eh, muchas que luego que fueron como una especie de... Eh, ¿Cómo se llama? Es cuando, como hay en el País Vasco, ¿no? Que son como... 
eh, que, los que los propios empleados son como parte de la empresa. Eh, cooperativas. cooperativas. Muchas de estas industrias auxiliares es algo son que cooperativas. E incluso a día de hoy funciona mucho en País Vasco. Sí. Y funciona bien, sí, sí. curiosamente. Pues, yo conozco unas cuantas cooperativas de estas que se dedican a la industria auxiliar de automóvil y fabrican el cableado de tal coche, ¿vale? Y o los asientos, o, o tal parte de los asientos, o tal parte de los asientos de tal modelo, ¿sabes? Y se fabrican en, en sitios, digamos, cercanos a, la, a esta industria, ¿no? Pues a partir de estos primeros años fue empezando. A, a crecer esa industria para que el propio 1400 pasar de ser un coche que venía en kit a ser prácticamente un coche que se fabricaba íntegramente en España y se montaba en España. Sí, y esto en dos años prácticamente. En muy poco tiempo, porque ya el modelo A eh, el modelo A todavía llevaba mucho, o sea, tenemos el 1400, el 1400A y el 1400B. El modelo A todavía llevaba muchas piezas italianas, pero el 1400B ya prácticamente era, digamos, casi 100% español. Se o sea, todo lo que se fabricaba en él, eh, pues, eh, o sea, todo lo que se montaba ya se fabricaba dentro del país, ¿no? Entonces, quieras que no, eso fue un hito, y sobre todo en tan poco espacio de tiempo, que hoy día vemos que para hacer cosas se necesitan es mucho más tiempo el que se necesita, ¿no? Ahora hay que hacer una especie, una especie de legislaciones y un montón de protocolos. Y a cuenta que antes yo creo que el impacto ambiental no debía existir, ¿sabes? Aquí vamos a montar una fábrica de asientos, cojonudo. Esto está junto al río Llobregat. Bueno, ¡Qué bien, ¿eh? qué fresquito! Bueno, pues oye, pues así tiene más, más sí, sustancia. ahora evidentemente estas cosas pues se van prolongando, pero entonces era más fácil, ¿no? Y tenemos que durante el año 53... Al 59 se fabricaba el 1400 que pasó de ser totalmente italiano a ser totalmente español. Y eso creo que es un es un bueno pues un hito. Pero si te parece, detengámonos un poco en el, en el, en el propio 1400, en el, en, el, en el modelo en sí. El 1400 eh, partía del Fiat 1400-1900 eh, porque le había con, eh, pues con, con dos motores. Eh, eh, como, como, como denota, de, denota el, el nombre lo que pasa es que aquí nos quedamos con el motor pequeñito con el 1400 un coche que teniendo en cuenta que eh, el, 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 lo fácil hubiera sido pensar eh, que a nosotros nos dieran eh, un modelo que ya estaba en desuso en, en, en Italia ¿no? que es algo que lo hemos visto con fabricantes coreanos en, en los 90 que cogían eh, cadenas de, de montaje, incluso que a día de hoy, eh, líneas de montaje de modelos europeos cuando acaban su vida, terminan a, a, acaban en otros países pero no, 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 uh, el acuerdo al que llegaron, el 1400 el Fiat 1400 era un modelo eh, actual en ese momento de, 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 del 50 y además, eh, curiosamente relativamente avanzado para su tiempo porque era eh, de construcción monocasco Sí. Que en el 50 no era tan común. Sí, sí. Incluso vamos a ver que era un coche que luego los coches que fue fabricando Seat eran como, digamos, inferiores ¿no? a lo que ese 1400 ofrecía. No solo en capacidad, y en, sino muchas veces en, en motorización, en, en lo avanzado que era ese coche para la época. Es un coche que a mí siempre me ha resultado muy bonito. Muy... Sí, sí, sí. Y de hecho, curiosamente... Um... Tuvo varios gemelos, porque no solo en España se hizo el 1400, 
eh, sobre, sobre la base del Fiat 1400-1900. También se produjo en Yugoslavia por Zastava. Steyr hizo un Fiat Steyr 2000 equipado como todos litros de producción local. Y eh, más gordo, en Alemania eh, se comercializó como NSU Fiat 1400. Claro, es que Fiat realmente también fue al rescate del, del Europa del Este. Y fue socio tecnológico para muchísimos proyectos de coches famosísimos e icónicos de la Europa del Este. Que... Eh, bueno, y, eh, hay toda una ciudad eh, para, para, para Lada que es eh, eh, Togliati algo, eh, que, que es eh, Togliati Saf o, o algo así. Es toda una ciudad eh, a orillas de Volga, creo. Esto el hoy nos mataría. Eh, que se montó para, para hacer para, pues para, para la fábrica de, de lo que luego era Lada, sí. que produciría el, el 124 bajo licencia Fiat, porque Togliatti creo que era un héroe comunista italiano o algo así. Exactamente, y date cuenta que también Italia ha sido un país un poco muy de izquierda, no muy del Partido Comunista, era el único país del occidente donde el Partido Comunista tenía cierta relevancia. Y... Y también, ya te digo, que Yugoslavia, ¿no? La Yugoslavia de Tito y estas cosas, los coches que se fabricaban eran todos bajo licencia Fiat, una especie de SEAT a la Yugoslava, los Zaptava, esto que tú has dicho. Sí. Entonces, ya no solo fabricarían estos modelos, sino otros modelos que tenían pues su simil en o sea, su original o en Fiat, que luego pues se replicaban tanto en SEAT como en estas otras fábricas de distinto de distinto nombre, ¿no? O sea que Fiat fue socio tecnológico no solo de Occidente, sino también de países comunistas y del Este. Y yo creo que el hito más relevante de esta SEAD fue en 1957, ¿no? Que es cuando marcamos ya lo que mucha gente cree que fue el primer SEAD. Y hemos visto que no fue el primer SEAD, sino que fue el, eh, el 600. El cuarto. Que fue el, realmente el, el, cuarto el cuarto SEAD, porque teníamos el 1400 original, en 1954 el, el 1400A... Sí. En 1956, el 1400B, que eh, convivió con el, con, con el A. Exactamente. Uh, eh, y en 1957 ya el 600. El, 600, el famoso SEA 600, el coche del pueblo español. Que España... O sea, cada país, si te das cuenta, tenía una especie de coche del pueblo, un coche popular. En Alemania era el famoso escarabajo, en Inglaterra era el mini, en Francia era el dos caballos. En Italia no era el Fiat 600, era el, el 580, el Fiat 500, famosísimo y muy de moda hoy día. Y en España, pues tuvimos el 600, ¿no? El primer coche, digamos, eh, de fabricación ya 100% nacional desde un principio. Y es que eh, desde el primero del 57, todas las piezas eran Made in Spain. Además, un coche que se prolongó, o sea, motorizó al país y se prolongó mucho en el tiempo, porque desde ese 57 hasta el 73. 73. Y se dejó de fabricar realmente, no porque no bajara la demanda, seguía habiendo demanda de coches, pero es que la propia SEAT quería impulsar otras tecnologías, ya quería superar el 600, que se llegó a vender casi un millón de unidades, se llegaron a fabricar 800 y pico mil unidades. Yo tengo aquí a... A escasos 5 metros de mí tengo uno, por ejemplo, ¿no? Un SEA 600. Para mí es un coche mítico. Quizás es el coche 
más especial, ¿no? De los de que haya fabricado Seat y yo creo que el que más gente puede recordar con cariño, nostalgia o, o de alguna manera, ¿no? Es un coche, bueno, todos sabemos que no nos explicamos cómo podía caber allí toda la familia, el pájaro y la suegra. Ahí metidos dentro. <risa> eh, bueno, eran, eran otras épocas. Y otros tamaños. Y yo creo que también los españoles teníamos otra talla. Sí, sí, sí. sí. <risa> y realmente para mí es un coche pues eh, muy de la época, ¿no? Muy con tecnología de los 50, ya te digo, pero se, se vendió hasta bien entrar los 70. Y es un coche que en la carretera era muy fácil de ver en los 80, aquí en España. Los 600. Sí. Incluso a día de hoy. Pues se, se ven 600 ya no solo como clásicos, sino de gente que les conserva en funcionamiento para su uso, su, su poco uso de diario, evidentemente. Pero, pero hay gente que los tiene pues como un coche, no como un coche clásico. No sé si me El explico. El mío está más o menos ahí. O sea, es decir, sale muy poco. Mi suegra lo utiliza muchas veces como su coche. ¿Vale? Y se va muchas veces si quiere ir ella con sus 86 años a la peluquería en sus 600, ¿sabes? A, a veces le dejamos hacerlo. Va a tener 600 y tal. Porque realmente la gente cuando ve un 600 en la carretera le respeta, ¿sabes? O sea, se queda... No es un coche que causa indiferencia. Pero es cierto que ya, bueno, sale, sale muy poco, ¿no? Eh, date cuenta que entre el coche y la conductora suman 150 años tranquilamente. ¿sabes? Entonces, evidentemente, son cosas que hay, que hay que controlar. Pero para mí es uno de los SEAD más especiales, el SEAD 600, que se fabricó, ya te digo, durante la tala de años y, y que tuvo varios modelos, ¿no? Recordemos ese primer 600, ¿cómo le llamaban esas puertas? Las eh, Mirabragas o algo así. Las Mirabragas, las de apertura tipo suicida o, mi, o, o Mirabragas. Yo alguna vez he entrado en un 600, el mío es del, ya de apertura normal, ¿no? Pero esos coches realmente tienen una entrada jodida y una salida todavía más difícil. Yo no sé a quién se le pudo ocurrir hacer esa clase de puertas. Pero, eh, a ver, te, tú si le abres, sí que abre la puerta entera a los 90 grados, ¿no? Sí, bueno, no, 90, a lo mejor son no, 60 sí. o 70 grados, sí, abre. Pero te quiero decir que, eh, a ver, lo que pasa es que no, tú estás acostumbrado a entrar en un coche normal, pero no veo, o sea, lo que pasa es que tienes que hacer es sentarte primero, sentarte y luego te giras. Sí, pero tú date cuenta que para salir, ¿qué? Pues lo mismo, te giras es, y te levantas. Yo lo pasé muy mal, también es que yo soy especialmente torpe, ¿sabes? Pero pero no. Y ese volante tan, tan grande ¿no? como el que tiene. Yo tengo el volante original que más que nada parece un el, el timón de un barco, ¿sabes? Le falta... Sí, vamos, que tú, tú para girar a la izquierda tienes que bajar la ventanilla, ¿no? Yo muchas veces voy con la ventanilla bajada porque es más cómodo. Date cuenta, normalmente los, las personas eh, que tenemos un 600 normalmente la han modificado la, el asiento del conductor y lo han atrasado un poco, ¿vale? Yo lo tengo original... Y realmente voy justo, justo. ¿eh? Yo parezco maquila gorila conduciendo ese coche, ¿sabes? Pero es cierto que, por ejemplo, la cabeza no me toca el techo. Por ejemplo, en coches de hoy día sí me toca el techo en alguna, en alguna cabeza. Eh, y bueno, el volante al ser tan grande, pues aunque la dirección no es asistida, pues tiene no cuesta demasiado en aparcado girar las ruedas. También las ruedas son de 12, de, de 12 pulgadas. Es decir, que... Bueno, son pequeñas, ¿no? Eh, pero bueno, es un coche icónico para España. ¿Tú sabías que el año pasado han empezado a fabricar otra vez los neumáticos, los Michelin, MU? Sí, 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 ¿sabes? sí. sí ¿Para sí, el 600? Sí. 
Sí, bueno, eh, de hecho, eh, eh, cifras que he encontrado por aquí, eh, y es que hasta 1973 se fabricaron 799.419 unidades en, en, la, en zona franca, y en 2007 aún quedaban 10.000 en circulación. Pues la mía es una de ellas. <risa> en, eh, y, de, y otra cosa que, que he encontrado es que otro de los motivos eh, que, que, que forzó a SEAT a cesar la producción es eh, por la obligatoriedad de los cinturones de seguridad de tres puntos. Porque el pilar B del 600 era muy débil y muy estrecho y poner un cinturón ahí pues era un problema. El mío tiene cinturones. Es cierto que, mmm, bueno, eso de tres puntos es... El pilar B es difícil, luego se engancha ahí a una especie de, de anilla que tiene, ¿no? Al... Pero bueno, como aquello, como todos esos coches de esa época. Yo no sé si ese cinturón era original, porque el mío es del 71. Es posible que ya viniera original de serie, pero los primeros no venían con cinturón. Eso del cinturón, eso era una, una pijotada, ¿sabes? Lujos asiáticos. Si nosotros, tú aprendiste a, con, a montar en bici con rodilleras. ¿A que no? Con patines El que llevaba unas rodillas era una nenaza Se reirían de él Tenías que tener costra sobre costra ¿Sabes? Bueno, hoy día eso es impensable ¿sabes? Pues Esto es igual, la seguridad en aquella época Era... Es decir, ¿cuántas, cuántas personas? Tú, el, el famoso chiste, ¿no? ¿Cuántas personas caben en un Renault 5? 5 ¿Y entonces en el 600 cuántas? Pues esto es igual, ahí en el 600 yo he visto algún algún vídeo de, pues del nodo de la época en el que cabían una familia que tenía, eran eh, 14 hijos, lo normal de la época, eh, y que se iba de vacaciones en el Simen de vacaciones en el 600. Y el, el, veías, ¿cómo lo hacían? Pues eh, todos los que cabían en un viaje y cuando llegaban se volvía con el 600 a recoger los que faltaban de la familia, ¿sabes? Pues es así, si cabían siete mejor que, que seis, ¿no? Pues eh, pues es así. Y, y nadie te paraba, decía, pero usted que lleva aquí dentro, a toda, toda la familia. Y no pasaba nada. Hoy día te pillan con una de estas, bueno, te pillan con, con un pasajero más de lo que está en la ficha técnica y, bueno, y vas a la cárcel. Si además, tampoco hay que, hay que pensarlo como te pillan, es que... Evidentemente en otros tiempos, pero hemos eh, avanzado para mejor y bueno, pues todo el mundo ha de ir con su cinto y, y bien, o sea, eh, que, que es así. Pero ¿quién no ha viajado en un maletero de un coche? ¿Quién no ha viajado en la parte de atrás de un Land Rover sin atar y sin nada? Pero eso no... Está, eh, yo también. Pero eso no quiere decir que sea algo deseable y bueno. Bueno, pero es una cosa que evidentemente no lo haces todos los días, pero, pero bueno. Pasemos de, pasemos de tema, que nos estamos metiendo hoy en todos los charcos habidos sí, sí, y sí. por haber. Bueno, el, eh, eh, profundizando en el 600, um, hubo cuatro versiones. El normal, el D, y yo pensaba, cuando era pequeño pensaba que era diésel. El E y el L. El L era el que más molaba, porque en el marcador marcaba hasta 140. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Cuando en el E marcaba hasta 120... Y en el, en el D y en el otro hasta 110, ¿sabes? O sea, corría más seguro. O sea, yo ¿tú no, tú no recuerdas de niño mirar los cristales de los coches a ver hasta dónde llegaba el marcador? Eh, no, porque yo soy algo ligeramente más joven y ya de aquellas ya nos, da, ya nos dábamos cuenta que lo del marcador y la realidad... No... Yo es una cosa que recuerdo de niño 
a, eh, asomarme a las ventanillas de los coches a ver hasta cuánto marcaba el marcador, ¿no? Y, joder, este llega hasta 180. Bueno, que llegaban a 200, eran, pues, unos cochazos. O sea, 180 era una cosa así bien, pero 200 y superar los 200 era una cosa de que muy pocos coches el marcador superaba los 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esto son cosas de, de abuelo cebolleta. Hoy los niños jamás les ocurriría hacer eso. ¿Sabes? Posiblemente por si se contaminan bueno, pues... con algún virus en la ventanilla. <risa> bueno, pues eh, técnicamente el 600 tenía un motor de 633 centímetros cúbicos con eh, la... Impresionante cifra de 21 caballos y medio. <risa> eh, y bueno, eran coches muy, sen muy sencillos, eh, con una solución técnica para la suspensión que gustaba mucho a Fiat, que, Fiat, que era la ballesta transversal. Sí. Que es un, 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 un invento. <risa> y que, y que eh, funcionaba, que, ¿eh? Que... Sí, 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 sí. Date cuenta que esos coches son demasiado pequeños como para meterles unos inventos, digamos, más... Claro, ¿cómo le metes tú un, 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 un más persona, un 600? ¿Dónde lo metes? Y bueno, hoy día sí, con la meca mecanización que hay de los materiales hoy día es, es posible, ¿sabes? Pero en aquella época... Sí, pero... Pero bueno, eh, voy a, vamos a explicar un poco porque nos hemos puesto aquí a hablar de técnica y eh, puede que haya oyentes que estén les, les esté sonando a Yo chino. creo que el 600 se merecería un programa especial. Probablemente. Así que... Pero eh, lo que es la ballesta transversal, eh, la mayoría de los coches modernos hoy día, eh, la suspensión se sustenta en muelles. Eh, helicoidal es lo que es un muelle, como un muelle de boli, pero... Y un amortiguador este. para controlar el desplazamiento del muelle. Exacto. Eh, en vehículos industriales y en todoterrenos y tal, sustituyen ese muelle por una ballesta. ¿Y qué es una ballesta? Una ballesta eh, son como... Uh, Dos materiales planchas de metal, apretadas. Planchas, eh, sí, eh, unas, unas planchas de metal curvadas eh, y, y apretadas entre ellas. Entonces, eh, lo que obligas es eh, el, lo que son los extremos de las planchas de metal. Se anclan al chasis y el eje al medio. Entonces, eh, lo, que, eh, lo que fuerza, digamos, es a, a, a flexar, a poner planas esa, esa, esas planchas. Eh, y los camiones y demás llevan pues una ballesta, eh, dos ballestas por cada eje. Bueno, pues el 600 llevaba eh, delante una ballesta, una única ballesta, co eh, cogida por, por el medio y los extremos eh, en, cada, en cada extremo del eje. Y de una solución técnica que a Fiat gustaba mucho, esto de la, de la ballesta transversal. Claro. A día de hoy, muy, muy, muy superada. Ya, pero date cuenta, con una, una potencia, como has dicho, de 21 caballos, tampoco es que la fuera a poner en compromiso eh, la estabilidad del coche, ¿sabes? Y, sí, sí, sí. Y luego bueno, hay, eh, hay eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Las autopistas prácticamente no existían. Eh, era un coche que tenía que andar por... Eh, unos asfaltos lamentables, mucho camino y bueno, tenía tampoco podías ponerte muy exquisito, ¿sabes? Tú imagínate una suspensión un poco más compleja, eh, haría ese coche mucho más, eh, digamos, eh, eh, tiquismiquis y posiblemente eso de siempre estarías apretando tornillos eh, se hubiera sido algo todavía mucho más habitual de lo que ya era en aquella época. Desde luego, desde luego. Desde luego. Eh, bueno, vamos a avanzar porque después del 600 y sus variantes, como el Seat 800, 
que era un 600 de cuatro puertas, por ejemplo. Sí, pero ese 800 um, venía de... El, el 800 era un desarrollo de un carrocero español. No, no, no. O sí existió sí, en sí, Italia. Sí, existió en Italia. Porque el, el 850 cuatro puertas sí que fue un desarrollo Eso de un fue carrocero español, sí. Veremos vale, que a lo largo vale. de SEA eh, no siempre hemos ha fabricado eh, las mismas cosas que fabricaba Fiat. Entonces, eh, le tenía cierta independencia para hacer sus propios desarrollos. Y luego, otra industria que se creó es la de eh, modificar estos coches y hacer una especie de inventos o coches distintos. ¿no? Por ejemplo, del 1400 tenemos los famosos 1400 del carrocero eh, eh, Senra, o Serra. Serra que tenía realmente, hacía un 1400 Coupé, que era una preciosidad, que yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en el, en el, aniversario, en el aniversario que se celebró en el Jarama, y son auténticos coches exclusivos de lujo, y que se fabricaban, ¿no? Pues como esos también tuvimos en distintos modelos, en el 1500, que vamos a ver ahora, que fue el siguiente modelo, o en, eh, en diversos... Eh, eh, digamos, modificaciones del 600, 600 furgoneta, en plan como una C15, ¿no? Para que te puedas hacer una idea. O incluso eh, un 600 monovolumen, que si bien existía el múltipla, que era original de Italia, y aquí en España los que vinieron eran importados de Italia, pero teníamos una especie de variante que era la furgoneta Siata, no sé si te acuerdas. Sí, Siata, Siata, Siata era un carrocero. Y luego ya eh, más moderno y Mesa hacía bastantes versiones de de pues eso, de, de, de furgonetas partiendo de ser. Evidentemente, ¿no? Entonces, eh, digamos que creció esa floreciente industria. Y otra que, que también floreció, a lo, y el 600 fue quizás el pionero, es, fue la de las preparaciones deportivas. Y aquí tuvimos unos cuantos preparadores que eran capaces de, primero... Eh, importar los kits de Avar y convertirlos a 600 en los famosos Avar de competición, ¿vale? Y después en crear nuestras propias, digamos, eh, preparaciones, ¿no? Que en aquello eran, pues, modificar un poco el motor, aumentar la compresión y hacer, pues, de un coche, digamos, utilitario, pues, algo más eh, deportivo o para, para otros, digamos, aspiraciones, ¿no? Pues también surgió esas industrias, ¿no? Pero el siguiente coche que fabricó Seat al 600 fue el famoso Seat 1500, que esto era un tanque, vamos, yo cada vez que veía un 1500 eh, decía, ¿quién se puede comprar este coche? <risa> eh, el 1500 que pasaba un poco lo mismo, partía era el, el motor 1500 de los, de los eh, del 1400 del, del 1400 eh, no, era un motor 1500 nuevo, pero sobre la base del Fiat 2100. Sí. Y esa misma carrocería la hubo como 1400C, sí. que era la carrocería del 1500 con menos, menos lujo y el motor pequeño de 1400. Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Que el, este era un coche especialmente patasis. Y los 1500 para taxis fueron, eh, yo creo que el, el mayor uso que se le dio, este y de ambulancia, la versión familiar. Eh, lo hemos visto en multitud de películas de los años 60. En Madrid era, yo creo, era el coche de, por excelencia de taxi, ¿vale? Y, y realmente era un coche muy grande, o sea, muy, 
muy distinto a la media de coche o al coche del pueblo, ¿no? El 1500. ¿No le ves tú como raro? ¿Pero raro en qué sentido? Pues mira, no era tan... O sea, era... No sé, era un coche... Eh, ¿Cómo decirte? Eh, no te voy a decir lujoso, porque no era lujoso, pero era como como muy grande, ¿no? O sea, no había una coherencia entre un 600 y un 1500. Ah, que ya... Bueno, en aquel momento era, era la gama de Seat, pero sí, como que faltaba un intermedio. Claro, ¿no? es decir, tú imagínate que a ti el 600, porque ese se te queda corto y además puedes aspirar a algo más. Pues eh, un 1500, pero a lo mejor un 1500 era un coche demasiado grande. Date cuenta que el 1500 bueno. iban tres filas delante, ¿eh? Era un asiento corrido y sí, sí, era, eh, podían ir tres. Bueno, en el, en el tamaño que aquella época, a lo mejor podían estar cuatro. Y acuérdate tú, el que has dicho tú, que había uno con seis puertas. Un 1500. O sea que realmente para mí era un coche, digamos, un poco desproporcionado. Pero claro, date cuenta que la gama de Seat se iba haciendo poco a poco y tenían que adaptar la fabricación del coche también a la fábrica. Yo creo que eh, no, no siempre quizás no pudieron fabricar tantos modelos como tenían porque la fábrica también era limitada en tamaño, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, y, y ya no solo en ya no solo en tamaño, sino eh, bueno a, a nivel técnico lo que se podía hacer. Eh, hay que tener en cuenta que Seat eh, fabricaba tantos eh, tantos 600 como podía, porque bueno como era lo que había básicamente. Sí. Estaba toda la producción vendida. Eh, ¿qué, ¿Qué lista de espera podías tener para un 600 en los 60? Pues eh, creo que eran dos años. Y no y no y, y además tú lo comprabas y a, y a saber cómo no te podías llegaba, elegir el color. Porque... Y yo creo que no, o sea, de extras evidentemente no puedes era lo que había, no tenía extras, pero el color no lo puedes elegir, o sea, lo mismo te tocaba el verde este feo que tenían o te tocaba el color granate, o sea, el color vino, o el color este banco marfil, que yo creo que era el más agraciado de los 600. O el, o el amarillo, joder, el amarillo era, era jodido, ¿eh? <risa> Pero, ¿y en base a qué decidían si no se podía elegir? ¿Qué hacían? ¿Una tirada de X color según el, el color que estaba de oferta? Yo o... creo que, bueno, según tuvieran de pinto. Yo creo que esto, la cadena de montaje, fabricaban un día amarillos, otro día verdes, otro día... No sé, o sea, no, no tengo ni idea. A lo mejor alguien que hubiera trabajado en esa fábrica no lo podía decir, pero yo creo que era eso. Es decir, había que, o sea, había que optimizar al máximo posible el, el tema del pues de los materiales y el dinero. Entonces, si tú estás pintando coches de amarillo, yo creo que lo más eficiente es hasta que no termines... Eh, Claro, pintura sí, sí, amarillo, sí. pues no dejas de pintar de amarillo. Y a lo mejor estás una semana o yo que sé, un día o lo que sea eh, sacando coches amarillos, coches verdes, coches rojos y ya está. No como hoy día que van bajo pedido. Que yo creo que hoy día también se debe fabricar así. Es decir, eh, del tema de pintura, cuando pintan coches se deben pintar una tirada de un color, otra tirada de otro, otra tirada de otro y luego... Sí, imagino. No sé. Yo creo que deben, deben que no, tener un es una buena deben tener un stock de almacenaje y luego van construyendo sobre montando sobre el pedido, ¿no? Es decir, tenemos que fabricar un coche de estas características con estas cosas, con estas cosas y ya entra en cadena de montaje. Bueno, pues si eh, por hacer un resumen así eh, rápido, aparte de las versiones que ya hemos comentado de, de 600, eh, de, de, derivaciones de 600, eh, 
un 600 escapotable con techo de lona. Precioso. El 800, que, 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 ya, que, que, ya, que ya decíamos. Eh, que eh, que fabricó el, el, el carrocero catalán Costa. La, for, la, formiche, la formicheta, el, 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 la que decías de Siata, que era la, la furgoneta, el 600 furgoneta. El 600 comercial, que era lo mismo, pero en chapa, <ríe> sin, sin ventanas. Mm. El 600 playera. Eh, una especie de Citroën Meari a las 600 para, para hoteles. Una rara avis que hoy debe estar cotizadísimo. El 600 múltiple, que era pues eh, una, una versión monovolumen que existía en Italia, basada en el Fiat Precioso. Múltiple, que era como, como eh, la versión una, bueno, un monovolumen. Pero luego es que aparte, eh, esos son, digamos, versiones que. Porque el 800 lo hacía el, 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 lo hacía Costa pero se vendía a través de la red eh, oficial de concesionarios SEAT. Pero luego había cosas eh, pues que hacían otros, otros eh, carroceros, como el 750 Primavera realizado por Talleres Bagovia SL, uh -huh. una versión alargada y descapotable. El, el Rani 600, que es una especie de buggy. <risa> eh, el 600 Milton, un Spider muy bonito. Eh, eh, 600 Serra tiene un roster precioso es que Serra, qué bueno era Serra, hacía cosas muy chulas. Era muy bueno esto es, pero era una poco desgracia, ¿no? Es decir este, este carrocero en otro país hubiera sido, es decir, no tenía nada que envidiar a otros diseños de carroceros famosísimos y, pero es que era español, ¿sabes? No, o sea... Y aquí pues claro eh, estaba muy limitado al mercado nacional y ya sabemos que aquí el tema del motor es una cosa, digamos, de, de raros como nosotros. Pero tú imagínate esos diseños de Serra, de Serra eh, que fueran franceses o, o, o italianos. No, bueno, o sea, yo estoy viendo el, el Serra, eh, Serra Roaster, el 600 Serra Roaster en, en azul clarito. Es que es precioso. Es... Tiene un aire como a Corvette. <risa> Esto es un, dicho un 600 y luego, es ya te digo, y luego... Más avanzado, eh, Podadera también hizo lo suyo. Y también te digo que eso, si hubiera sido de otro en otro país, con otro eh, hubieran, hubieran sido coches de mucho éxito, porque realmente no era un diseño cutre ni. No, no. Es decir, yo creo que no tenía nada que envidiar a carroceros de renombre. Y no vamos a dar aquí nombre de Yuyaro y de estas cosas, ¿no? Lo que pasa que, claro, aquí esto es, es raro, o sea, es que es, que es raro. O sea, España es un país, sabemos de que es un país de toros, ole y, y, y otras cosas, ¿no? Esto del motor, pues no hay ni industria, ni hay tradición, ni, ni como tú has dicho antes, no hay mercado, ¿sabes? El mercado es muy limitado. Claro. Bueno, decías tú de podadera, el Aníbal podadera era precioso. Era precioso y ese, o sea, que no sé cómo sea, no... No quiso fabricarlo, que se iba a llamar. Bueno, ahí la historia es que iban a fabricarlo, el Rider, el Ibiza uh, pero como entró Volkswagen por el medio, Volkswagen dijo, no, se hace de ser de coches de bajo coste y no tiene sentido aquí un deportivo. ¿Sabes? Que tampoco era un deportivo, que realmente era, pero era muy bonito. Eh, no deja de ser, a ver, no deja de ser un, un Ibiza, Ibiza Coupé. con falos y camoteables. <risa> ya está. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. <risa> Faros escamoteables siempre, siempre es bien. bien sí. Vamos avanzando. En 1966, cuatro de los mejores hombres del... No, no, no. En 1966 eh, tenemos otro coche que hemos visto mucho en las carreteras. El Seat 850. 
el 8 y medio. Sí, medio. Que en el fondo no deja de ser un 600 con pretensiones. Sí, bueno, un 600 con culo. Con culo. O sea, básicamente. Y ya. Pero lo que era a nivel de habitáculo era prácticamente igual, por dentro. Sí, ya te cuenta que el motor también iba colgado atrás. Eh, ya tenía una rueda, unas ruedas más grandes, cosa que le daba otra estabilidad. Eh, pero compartieron muchísimas piezas, ¿sabes? O sea, estos coches lo bueno que tienen es que había pie podías ver piezas de muchos coches en, en él, ¿no? Y muchos diseños. Eh, como curiosidad, te diré que para mí, para la época era un coche, digamos, del, eh, del, del sector, yo creo que era un coche B o casi C de la época, ¿sabes? Y eh, este, este invierno estuve yo en una, pues en una concentración en el Jarama de coches clásicos y alguien llevó un 850 metido dentro de una Fiat Ducato. <risa> sí, 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 sí. ¿Sabes? Una Fiat Ducato de las alargadas, ¿vale? Que la que es un poquito más larga, no la corta. Bueno, pues eh, eh, tenían una tenían unas rampitas hechas de chapa y entre 4 o 5 empujaban el coche hasta adentro y cabía perfectamente. O sea, para que veamos el tamaño o el, o el habitáculo de estos coches. Es decir, que a pesar de que en la época parecían coches de otro, de otro segmento de, eh, que el actual, es que los coches actuales son muy grandes. Sí, sí, desde luego. También te digo que las medidas de seguridad que tenían estos coches eran cero o ninguna. Es decir, eh, el 600 innovó en, que tenía unas gomas en los parachoques esos de metalizados que tenía que yo que para evitar arañar el coche que aparcaba no para rebotar nada sabes <risa> y, y sí, estos sí, coches sí. evidentemente el, el 850 ya sí tenía cinturones de tres de tres puntos en, en, el, en el chasis así que pero bueno no dejaban de ser coches evolu o sea eran evoluciones y yo creo que la cadena de montaje no había que modificar no entre fabricar un 600 y un 850 yo creo que eh, la cadena de montaje no, no había modificación. Yo creo que podía montar 850-600 a demanda. El 600, o sea, el 850 estuvo hasta el 74. Si te das cuenta, murieron a la vez prácticamente el, sí, 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 el sí. 600 y el 850, a pesar que el 850 eh, nació casi 10 años después que el 600. Y como nota anecdótica, pues como tú decías, el modelo original italiano era de dos puertas, pero en España se alargó un poquito y hubo un modelo de cuatro puertas, que era un coche. Lo que pasa es que en realidad hubo dos modelos de cuatro puertas, porque hubo una primera versión de cuatro puertas, es que bueno, los, los 850 de cuatro puertas no tuvieron equivalente en, 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 Italia. Eh, en Fiat, eh, y que lo que cogían era el 850 normal, y le metían las cuatro puertas un poco a... A casco porro. A, a cholón, <ríe> a casco porro, que era el, el corto, digamos. Y luego ya se terminó desarrollando una carrocería con una distancia entre ejes un poco más elevada para hacer una versión de cuatro puertas bien, En digamos. condiciones, sí, sí. Y eh, el 850 sí que tuvo dos variantes que me parecen muy bonitas y una de ellas me parece uno de los SEAT más bonitos que siempre se han fabricado. Una es el 850 Spider y otro es el 850 Coupé. A mí el 850 Coupé es un coche que me ha tenido enamorado y todavía me sigue gustando, ¿no? Un típico Coupé. Pero fíjate, a mí me gustaba más el Sport Coupé, el que tenía los cuatro faros. El Sport Coupé es la, bueno, es la evolución del Coupé. 
Sí, 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 sí. sí y sí. realmente eran coches muy deportivos, digamos, o de una estética. Bueno, piensa, el, el Sport Coupe era 52 caballos para 730 kilos. Sí, sí, pero era... Pues no tenía que no andar mal. mal. Un motor atrás, tracción trasera, y realmente esa carrocería Coupe, esos faros, a mí eran coches que yo cuando los veía por la calle decía, este tío es piloto. O sea, es, es quemado con nosotros. <risa> y yo, y, y tú te cuenta que si tú y yo hubiéramos vivido en aquella época, hubiéramos tenido un, una cosa de estas. O hubiéramos querido tener una cosa de estas. Realmente eran coches, pues eh, yo qué sé, eran deportivos mmm, populares, digamos. Bueno, relativamente, porque eran bastante sí. caros y muy poca gente se podía permitir un cacharro sí, sí, de estos. Sí, muy poca gente. Es más, ahora mismo están cotizadísimos por eso mismo, por los pocos que ha habido y porque en aquella época solamente pues, la gente bien o los hijos de gente bien podían acceder a estos vehículos que eran pues eh, muy superiores en en precio a lo que podía costar un 600. Yo creo que unos, unos 850 QP costaba como sea 600 y medio. Pues... Eh, pues... pues eh, estoy buscando, estoy buscando. esto. <risa> bueno, pues mientras tú lo buscas, eh, el 850 pasó a uno de los coches míticos de SEAT. Y es que en 1968... Seat inicia la comercialización de un coche mítico, un coche que motorizó España hacia un segmento mayor, el Seat 124. ¿Quién no ha montado en un Seat 124? ¿Tú has montado en un Seat 124? Pues ahora mismo no que digo, pero, pero seguro, de, debería. Bueno, sí, en cualquiera de sus... Eh, 124... Eh, eh, que pasó a ser lo que fue, de igual manera que el 600 era pues eh, un segmento A de hoy día el 124 era un segmento C de, 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 de aquella época era digamos el siguiente paso para todo aquel que se le quedaba pequeño 600 pues el 124 era un coche de gran tirada sin tener que irse a un aire evidentemente porque el 650 no solucionaba nada al 600, porque prácticamente eran el mismo tamaño, era otra forma pero eh, no solucionaba nada de espacio, en cambio el 124 ya era un coche muy moderno y era otra cosa, era un coche, eh, un tres volúmenes tenía un gran maletero un motor delantero y eh, era como muy distinto ¿no? a lo que era el 600, el 850 y todos estos vehículos. ¿no? Entonces, este coche sí que tuvo en España muchísima representación, es decir, un coche que se fabricó hasta el año 81 y que tuvo una variante mm, española que no tenía símil en Italia, que era el famoso Seat 1430, ¿no? con el famoso motor 1430 que algún amigo mío me dice que es el mejor motor del mundo. Pues eh, bueno, de hecho se ha seguido usando en, en Fiat nuevos hasta hace relativamente dos días, eh, evoluciones de, de ese 1430 pero, 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 pero por ahí por cierto, al, al respecto de al respecto de tema de precios he encontrado por aquí eh, bueno, eh, se decía que Seat, el 600 era el coche de las 65.000 pesetas 
Que era, que, bueno, que en aquella época los sueldos no eran una cosa, es decir, 65 mil pesetas era mucho dinero de la época. Pues eh, en aquel momento se de, el salario medio era de alrededor de 8 mil pesetas. Pues imagínate. Eh, y eh, del 850 QP, eh, yo tenía por aquí el precio. Lo he visto, juro que lo he visto ¿Dónde estaba? Vamos, yo... Bueno, eh, por cierto, el 850 QP eh, 31.000 31 unidades Muy pocas Ah, mira, el precio de QP eh, Se fijó en 105.000 pesetas Frente a los 80.000 que costaba el, el, ocho... el 850 normal ¿Ves? A ver, es una pasta Pero tampoco es... Ese así algo... y medio, es decir Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Es decir, era una pasta para la época. Sí, y sobre todo que era un coche que seguramente eh, también te debías tener un, una lista de espera importante. ¿no? Entonces, bueno, pero eran había empezaba a haber variedad de coches, ¿sabes? Ya no era solamente el, el único coche, eh, el 600, ¿no? Tenías varias variantes y, bueno, pues si eras más quemado podías aspirar a ese coche y, bueno, había otras opciones. De hecho, bueno, eh, uno, uno pensaría pues que eh, yo creo que también, claro, los que no hemos vivido esa época tenemos como otro recuerdo, pero uno pensaría que en los 60 España, eh, ¿qué, ¿qué cabida tendría una versión Coupé? Pues la tenía, la tenía y se, y se vendió moderadamente bien. Exactamente, y bueno, es que en los 60 en España el motor era lo importante, ¿eh? o sea, empezaba, empezaba sí, a tener sí, sí. cierta repercusión. Y ya no solo el motor, sino pues el tema de las carreras. De esa época, el Jarama, empezaban a ver las primeras carreras súper populares, los primeros rallies así a lo ya mainstream. O sea que era una época que a ti y a mí nos hubiera gustado mucho vivir. Pues sí. Pero bueno, volvamos a 124. 124. Esto, eh, bueno, nuestros oyentes ya están acostumbrados a que demos saltos arriba, atrás, Y, y tenemos abajo. guión, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos guión. Sí, 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 sí. No, no se nota, pero tenemos lo tenemos. Que nos hemos currado. Bueno, el 1400, como os digo, es un coche icónico para SEAD, un coche muy especial. Un coche que el año pasado se... Eh, no, hace dos años, que es cuando yo estuve en el... ¿En 1400 o 124? 124. Es que has dicho 1400. Perdón, es que me he hecho la, la lengua en lío. El 124 en el 68, es decir, en el 2018 se hicieron los 50 años. SEAD hizo un evento especial al que yo pude asistir eh, en conmemoración a este aniversario y realmente es un coche icónico para, para SEAD y para España, ¿no? Porque eh, el, el, el original, el de los faros redondos, era pues eh, con el motor 1200, eh, era un coche, digamos, avanzado ya para, para la época, pero... Eh, enseguida fue un coche que creció mucho, ¿no? que creció en motorización, creció en aspiraciones y, y bueno, y tuvo hasta una, una variante, el 1430, que no era otra cosa que un 124 con los faros, eh, digamos, del Fiat 1500 eh, italiano, con una serie de modificaciones especiales para el mercado nacional, ¿no? con ese motor potenciado, porque el, el motor 1200 original del 124 se quedaba un poco corto. Daros cuenta que España es un país muy montañoso. Eh, 
claro, quitando sí, sí. Suiza y las carreteras de aquella época eran unas carreteras muy difíciles, hoy día no nos no lo imaginamos pero ponte delante de un Pegaso en una carretera nacional de aquella época y ponte a adelantarlo ¿no? necesitabas un motor con cierto brío ¿no? y este coche ya era lo que quería ofrecerle a un público que ya iba buscando más cosas, ya tenía más poder adquisitivo y eh, bueno, pues tenía un coche familiar, un coche aspiracional, ¿no? Y quizás las primeras versiones deportivas de, digamos, especialmente fabricadas en el 124 se vieron, ¿no? Se vieron los famosos eh, FU y bueno, claro, y sí, este sí, coche sí. pues tuvo hasta un debut en el Mundial de Rallys exitoso, ¿no? Con, eh, pues, con el tercer puesto de Antonio Zanini en el Monte Carlo del 77 y bueno, en el fondo no dejaban de ser pues 124, el 1430 es un 124 eh, a la española y luego tuvo esa versión la de los faros alargados que se llamaba Pamplona me parece, quiero recordar, no sé si te suena a ti, el famoso 124 ya, el que no tenía el faro redondo sino que tenía los faros alargados la cambiaron sí un... la, la historia de, de además de, de lo de Pamplona se le llama Pamplona porque se fabricó en la fábrica de, de, de Navarra. Esa, esa, esa fábrica es muy, muy graciosa porque ahí es donde se hacían los, los Auti. Y cuando quebró Auti, llegó el INI y le dijo a Sea, ¿ves esa fábrica? Sí, te la comes. Pero si yo no la quiero, te la comes. <ríe> Entonces de, 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 llevaron en la producción de, 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 eso, de esos vehículos a esa fábrica pues para, eh, para, para hacer algo con ella. De aquella época eh, trajeron los Lancia Beta, que lo, volvieron a traerlos en kit para montarlos en esa fábrica, para darle carga a esa fábrica que les había obligado el Estado a comérsela sin necesidad. Claro, es como si ahora le obligan a, yo qué sé, a, a otra fábrica a quedarse con la fábrica de Nissan. Pues si ya no tienes... Eh, no tienes el producción para la tuya, encima quedarte con otra bueno, pues a partir de ahí fabricaban este, este 124 conocido por la época popularmente como Pamplona que en el fondo era el mismo coche del 68 pero puesto un poco al día no esos, esa nueva parrilla con esos faros más de moda no en aquella época que eran los faros a mí me gustan más los faros redondos, pero en los 70 y en los 80 se llevaban mucho esos faros rectangulares eh, eso, la parte trasera mucho más moderna, esos faros ya integrados en la carrocería pero no dejaban de ser el mismo coche, ¿no? y este ya empezaba a tener versiones deportivas, ¿no? que salían con motores 1600, 1800 y hasta el famoso motor 2000 ¿no? que daba 115 caballos, que en la época era una, una burrada hoy día estos coches para los que somos más quemados, son coches muy apreciados para pues eso, para los rallies y tal, porque es el típico coche motor delantero, tracción trasera, y coches que son muy nerviosos, muy divertidos, pero que en el fondo pues tienen pocos que hacer contra otros coches de la época, ¿no? esos BMW, esos Mercedes de aquella época. Pero en España, un 124 en los 70 era, era creme de la creme. Sí, 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 y no. este coche tuvo también su versión deportiva, ¿no? El famoso 124 Sport, que tenía el 124 el nombre, porque realmente no tenía de 124 nada. Era otro coche completamente distinto, otro chasis, y este sí era un coche especialmente bonito de diseño y de deportividad, ¿no? Yo creo que era el... A mí me parece, yo creo que el Seat más bonito de, de serie. 
de toda la historia. Puede ser, puede ser. Un 124 Sport a mí es un coche que me, me apasiona. Es un coche que fue relativamente popular y es un coche que realmente los, eh, los niños bien llevaban. Yo recuerdo una, una persona que conozco que tuvo uno de joven, ¿no? De sus, a sus 20 años, en el 75, tenía uno de estos, ¿no? Y me decía que el que no ha conocido ese mundo, pues que no, que no es, que la vida no es distinta, ¿no? Gasolina barata, eh, <risa> coche potente, fiestas interminables. Me decía que el que tenía ese coche era, era el puto amo. Bueno, claro, además hay que pensar que de, de, eh, creo que los primeros límites de velocidad en España llegaron en el 70 y algo, ¿puede ser? Sí, en el 70. Y dos, pero era muy raro, ¿no? Ver un límite realmente. Hasta bien entrar los 80, eso del límite de velocidad era una cosa, digamos, anecdótica, ¿no? Te podían parar y ¿qué, qué te iban a demostrar? O te hacían una foto de esas y ya te digo que debía haber cuatro radares en España montados en un coche de la Guardia Civil que la veías como a dos kilómetros, ¿sabes? O si no, pues, pues eso. Y realmente este coche, este 1400 Sport, a mí es un coche que siempre me ha gustado mucho. Un coche que hoy día está cotizadísimo y que salía con dos motores, un 1600 y un 1800. Así que, que bueno, ahí tenemos el 124, un coche también mítico de Seat. Pero entre el 124 y su sucesor tenemos aquí un pequeño, digamos, apocalipsis en Seat. Y es que, claro, se tiene que dejar de fabricar el 600, un coche que aún tenía demanda. Y tenemos que meter el 127. El 127, que es un coche que si te pones a mirar números, se ha fabricado muchísimo más que el, 100, que el 600. Un coche, sí, un sí, coche sí, sí. que realmente eh, se adquiría que fuera el 600 de esa época. Motor delantero, tracción delantera. El primer Seat ya con tracción delantera. Entraban en la nueva era. Un coche inspirado mucho en el Renault 5, ¿no? que fue el coche que partió la pana en el 69 cuando se presentó. Un coche totalmente distinto, ¿no? muy rompedor, muy mucho más, digamos, diseño rompedor con respecto con lo que había en la época. Y ahí estaba el SEA 127 y fue un coche que realmente eh, luego vimos, vimos mucho. ¿Quién no, ha ¿Quién no ha montado el 127? ¿Quién no ha conocido a alguien que no tuviera un 127? Claro, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, el 127 era un coche que conservaba eh, el motor de 903, de, el famoso motor de 903 centímetros cúbicos, eh, y era un coche totalmente distinto al 600. Pero es que la gente mmm, no lo veía. O sea, yo no sé si era por precio o qué, era un coche que al, princip al principio le costó entrar en el mercado. Por... Ta también hay que tener en cuenta que eh, mientras el 600 apenas había tenido competición, competencia, el 127 ya llegó a un momento de mercado en el que ya se empezaba a poder elegir más claro, cosas. Claro, es que tú, imagínate que tú y yo estamos en aquella época para comprarnos un coche. De... ¿Tú qué hubieras comprado primero? ¿Un, 120, o sea, ¿Un 127 o un Renault 5? Pues teniendo en cuenta que yo soy de Valladolid, eh, muy probablemente habría acabado con un Renault 5. Yo que no soy de Valladolid, posiblemente también me hubiera comprado un Renault 5. Porque lo veía distinto al 127. Más coche, me parecía más coche. No sé si el diseño era un poco más moderno o atrevido. No sé por qué, pero siempre yo... O sea, a mí, eh, enfrente al 127 o al Renault 5, me hubiera quedado siempre 
antes con el Renault 5. Y estamos hablando de versiones básicas, ¿eh? nos, nos vamos metiéndonos en versiones deportivas. Sí, sí, eso, sí. Porque el Renault 5 sí es cierto que evolucionó hasta límites insospechados y el 127 no evolucionó tanto, ¿vale? Deportivamente hablando, ni de evoluciones eso. Teníamos el 127, acuérdate, teníamos el, el L y el LS. Y ya. Eh, sí, bueno, eh, lo, a ver, te iba, te iba a decir el Fura, pero ya es eh, más, pero es más, más adelante. adelante. Es más adelante. Estamos en el 72 y en el 72... Y luego, por ejemplo, en el, el, el primera versión, que siendo, por ejemplo, una gran diferencia en esa primera versión, es que el Renault 5 tenía portón y el maletero con la practicidad que ella aporta y el 127 de primera no, serie era un, ¿no? sabría hasta donde la ventanilla sí sabría esa parte del maletero además eh, muy, muy, sabría muy, muy poquito. poquito exactamente pero claro, era una cosa pero era rompedora ¿no? es, es, pero es un coche que le costó mucho entrar en el mercado y date cuenta que el 600 se dejó de fabricar en el 73 Entró en el 72 entró el, el, el 127 y los primeros años comerciales del 127 no fueron buenos. Y SEA tuvo que hacer un invento para no perder ventas. Y es, eh, vale, hemos quitado el 600, tenemos el 127 y parece que la gente no lo quiere. Vamos a hacer un 600 con la forma del 127. Sí, 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 sí. Y encima, además, para, para liar más todo, le vamos a dar un número superior, que era el 133. El 133 que era un invento del demonio. Era un, un SIA 600, básicamente, o un 850, al caso es lo mismo, ¿vale? Con la carrocería, digamos, una especie de hacer un 127, porque las formas que tienen son muy de 127. Sí, 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 sí. Pero sí, claro, sí. un motor atrás un material adelante, es un coche que realmente es más alto de lo que debería ser porque de las cuentas ya las formas es mucho más alto que eso lo hacía un punto inestable y el centro de gravedad no estaba muy bien conseguido y era un coche que era muy fácil volcarlo y este sí que no tenía um, equivalente en Fiat, esto era Seat el propio el 126 se le da un aire, el Fiat 126 ¿sabes? El, había un... Un, un coche de estos yugoslavos que también era similar. El FCO Polonia. Pero lo que pasa es que el Polonia creo que estaba eh, no estaba basado en... El 126. En... No, bueno, no. El, el Polonia es otra película. Ahí se me ha ido la, la pinza. No, pero el... había un Polski Fiat 126 que allí en, en Polonia vendió un montonazo. Uh -huh. ¿Y quién, quién no ha visto imágenes de Polski Fiat 126 en rallies de, de Mediolan? Sí, sí, con motores que le meten ya motores de moto y esas cosas y, y cosas esas, ¿no? Pero incluso en Italia el 126 tuvo relativamente relativo éxito. Pero aquí el 133 era un coche muy raro. Yo cada vez que veía uno, y algún familiar mío tuvo, tuvo uno, era un coche muy raro. Y, y realmente era eso. Era, el 127 no había conseguido... Eh, quedarse como un coche ex exitoso en ventas al principio y esa transición la hicieron con el 133 pero el 133 no les duró mucho el, el coche porque realmente la tecnología era estaba totalmente sobrepasada Nada, eh, del 74 al 81 y se hicieron 191.000 unidades es un coche, hoy día es interesante tener uno pues como recuerdo anecdótico pero, pero, pero nada más. Porque ya sí, el 127, a partir del año 76-77, ya con la versión LS, pues es un, fue un coche que, 
que empezó a tener un cierto un, más éxito. Claro, es que con la segunda versión de, a partir del 77 ya la cosa cambió porque, eh, bueno, le dieron un aire más moderno con eh, parrillas en plástico sí. eh, con ese portón trasero que tenía su principal competidor que era el R5 y que ya se le ponen uh -huh. al, al 127 y eh, además le dieron una mecánica un poco más potente de, aparte de la de 903 se podía optar por la de 1010 de 52 caballos Así es. Entonces, que además era un motor desarrollado íntegramente eh, en Martorell sí Sí, sí. Y recuérdate que ese coche, bueno, pues sí es cierto que ya ese coche ya sí empezó a tener visos de futuro y ya fue el que luego se basaría en los Fura de después y en la segunda versión esa del, del 127, mucho más, digamos, bonita en diseño, más moderna, ya que acercó a esos años 80. Pero en el año 73 tenemos dos hechos también importantes y uno es el cese de fabricación del 1500, que era el coche hasta entonces de representación de Seat, el más lujoso, sí. y entraría en producción otro coche que marcaría una de las eh, bueno, uno de los hitos de Seat, ¿no? que es el 132. Exacto. ¿Tú sabes cuál fue el primer coche de Seat que llevó el aire acondicionado de serie? Probablemente este, es, el Fiat 132. El 132 en, en 1973 era el primer coche de Seat que tú lo podías pedir con aire acondicionado. Y eso, eso no lo tenían muchos coches. Fíjate que estamos hablando de una berlina de representación que medía 4 metros 40 de largo. Sí, pero el 130, quien tenía un 132, eso era un lujo asiático. Eso era un cochazo. Y era un coche, bueno, que empezó también, fue el primer coche que empezaba a montar los de set, de, tú lo podías pedir con motor diésel ¿Vale? Que el motor no era de Seat eh, Sí, porque eh, Hasta ahora eh, Había Seat diésel Pero si tú querías un Seat diésel Tú te comprabas un 124, por ejemplo O un 1500 eh, Le desmontabas el motor de gasolina Supongo que lo vendías Y le plantabas un motor diésel Pues un Barreiros, un Mercedes O, 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 o las soluciones que había o sea, hasta ese punto, cosas impensables hoy día. Sí, pero no era. Pero tú no podías ir a la SEAT y decirle, oye, yo quiero un, un 1500 diésel. No, eso era una cosa que se hacía aparte. En cambio, ya con el, 130, el 132, eh, que era, claro, era muy inferior al 133, porque era un número menos, evidentemente. Tú fíjate el sinsentido del 133. Sí, ese tipo de cosas a mí me rompían la cabeza mucho de pequeño. Pues eh, ya podías pedirlo con aire acondicionado. Incluso podías pedir una versión diésel y tuvo motores Perkins y hasta luego motores Mercedes también podía equipar. Lo sé porque mi padre tuvo un 132 con motor Mercedes de, de aquella época. Así que sí. eh, realmente era un coche mmm, sustituto del 1500 y era el coche de representación. Un coche mucho más grande y que bueno tenía su eh, símil en otras marcas. Por ejemplo, el Chrysler 180, que era con los que se iba a pegar en aquella época. ¿no? Coches muy grandes, los los doge eran de otra eran otra liga completamente distinta esos ya sí que no eran el 132 no podía competir con ellos pero el 132 intentaba apuntar ya a ciertos coches a ciertos Mercedes a ciertos coches de importación de la época siendo un coche mucho más barato porque era de fabricación nacional así que bueno eso fue en el año 73 y en el año 75 tenemos otro 
Otro SEAD que ha habido mucho y que yo creo que también mucha gente recordará. El 131, que era una especie de 124 evolucionado, pero no tan grande como el 132. Sí, pero bueno, estos eran modelos que venían de Fiat al final. Sí, ya. eran modelos de Fiat, pero... O sea, no, no, era, no eran inventos de, de, de SEA, porque lo has dicho, venía evolucionado como si fuera un invento, ¿no? No, o sea, es que FIAT también inventaba. Sí, ¿eh? sí, pero que si te das cuenta, las aquí las versiones se solapan, ¿no? Porque, ¿qué factor diferencial había entre comparte un 124, un 131, un 132? Tú piénsalo. <risa> Hombre, el 132 sí que había más diferencia con el 132. Sí, pero entre el 124 y el 131, tampoco. Es decir, el 131 era un coche más grande, sí. Pero, pero bueno, era, era otro. Yo hoy día, eh, quizás de, debería haber más. O sea, hoy día tenemos eh, las gamas más, digamos, diferencia ¿no? entre unas gamas y otras, porque si no, acaban solapándose. Y yo creo que era lo que le pasaba un poco a Sean, ¿no? Que muchos coches se solapaban. Y que. Sí, además también hay que tener en cuenta que eh, Seat no hacía, eh, o sea, toda la gama de Fiat no llegaba automáticamente a Seat. Había Fiat que no llegaban a, a, a Seat. Eh, y luego hay cosas raras como el, el 128. Bien, el 128, eso, el 128 el es, es otra historia. 128. El, fue un... El 128 se trajo aquí la versión deportiva, pero, el coupé, pero no se trajo ya, a la berlina. Pero por fue ejemplo. impuesta por Fiat, fue distinto. Porque, eh, y ya con esto vamos a terminar, yo creo, los 70 y esta primera parte del podcast, porque tenemos después mucho que hablar, en el 75 se hace quizás el Seat más bonito para mí que se ha hecho nunca. Quitando el el 850 Sport y tal está a la par. Y este coche sí que no tenía un símil en Italia. Era un desarrollo íntegramente español. Y es que a alguien se le ocurrió coger un 127 y modificarlo. Y con ello se sacó de la manga el famoso Seat 1200 Sport o Boca Negra, como se llamó. Y fue ese coche fue un coche un poco rompedor para la época. No tenía un símil en el mercado. Era un coche con una estética, digamos totalmente distinta para mí me parece un coche precioso o sea, precioso no, lo siguiente y Fiat no le sentó nada bien este coche en, ¿sabes? además es un coche que Seat intentó exportar porque como no existe sí, de hecho además el diseño estaba, pre estaba previsto para, para salir bajo marca NSU y le compró el diseño a un, a un diseñador it italiano que pues, se ve que NSU de, eh, decidió no, pues, eh, eh, no desarrollar este vehículo por lo que fuera, pero y, y estaba previsto que tuviera motor trasero. Sí, y además, eh, por eso tiene esas branquias en el, en el pilar trasero. Sí, pero que dices, dices a ver, el diseño original tiene estas branquias porque tiene que tenerlas. Le has puesto motor delantero, ¿por qué no se las quitas? No lo sé, pero el caso es que tampoco el coche lo fabricaba Seat, lo fabricaba Inducar, ¿sabes? Exacto, sí. Este, estos acuerdos, acuerdos que, que... Que, que, que llegaban... Bueno, pero que en realidad ni siquiera a día de hoy es, es raro. Porque, por ejemplo, tienes eh, Steyr Putz en Austria, que se dedica a hacer eh, tiradas pequeñas para... Y, y hay carroceros como Euliez, como eh, Pininfarina, que se dedican a hacer tiradas pequeñas para fabricantes grandes, pues eh, que de otra manera no a un fabricante grande puede que no les, no les eh, saliese rentable. 
eh, pues se lo encargan estos especialistas de las tiradas pequeñas que van juntando pues muchos muchos pocos para hacer un, un bueno pues a Inducar le dieron un 127 y la carrocería esta que la habían comprado a, a, los, a esta gente y empezaron a modificarlo ¿no? y con esto se inventaron el 1200 Sport con el motor primero 1200 y después le llegaron a meter hasta el famoso 1430 a mí es un coche que me tiene enamorado es un coche que, que me gustaría tener uno he estado varias veces cerca de tener uno mira lo que te estoy enseñando por aquí pero es que encima además tampoco se fabricaron tantos no. 19.300 claro, eso encima lo hace mucho más especial pero es que a Fiat esto no le gustó nada no le gustó nada y obligó a Seat a fabricar el 128 ¿sabes? y mucha gente confunde el 1200 con el 128 ¿sabes? entonces yo me lo tengo que pensar si te das cuenta veces. en el 75 <risa> nace el 1200 Sport y en el 76 FAS sea fabrica el 128 que no tiene nada que ver con el 1200, el 128 no se basa en el 127 como si se basa en el 1200, es un coche que ya nace con el motor 1400 y luego subió hasta el 1600 un coche que tiene más estabilidad, más aplomo pero que no tenía sentido que sea tuviera estos dos coches peleándose entre sí ¿sabes? Sí, 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 sí. Cuando, bueno, el 128 realmente también tuvo bastante éxito, digamos, en la época. Y realmente, si tú y yo hubiéramos sido mocitos en esa época, hubiéramos querido tener uno de estos, yo creo. Pero fíjate, el 128, lo que es la vista delantera está muy bien, pero la vista trasera es como que no encaja algo. ¿No te da esa sí, sensación? Aunque es bonita, esos faros redondos, o sea, no son redondos, son como hexagonales, ¿no? Una especie de cosa rara. Me parecen sí, bonitos. Y sí. si viene cierto, la, la parte delantera es muy fía, ¿eh? es muy esos faros redondos, es muy del, del 131 de la época, muy de no sé qué. A mí me parece más bonito el, ciento, el 1200 Sport. Y de hecho se vendió más, porque del 76 al 80 eh, se vendieron que casi 32 mil. Claro, es que el 1200 realmente en el 77 cesó su producción, estuvo tan solo dos años o tres en producción y ya está, ¿sabes? No, no, no tuvo mucho. No, aguantó hasta, hasta el 80. Y, y bueno, yo creo que es que por el mismo dinero te llevabas más coche, ¿no? Con el, mil, con el, con el 1200. Eh, realmente, a mí cual, los dos me encantaban, evidentemente. Si me hubiera tenido que quedar con uno, yo me quedaría con un 1200. No sé, era algo distinto, algo... algo es... Bueno, pero el 1430 Sport ya puesto, Sí, claro. ¿no? El 1430 Sport, y si es verde regadera, más bonito azul, aún, ¿no? Con ese techo negro en vinilo... ¿Sabes? Ay, ah, es, es, esa, esa esa moda por los techos de vinilo. Y bueno, pues la verdad es que son coches, ¿ves? Como ya tenía, se hace, empezaba a tener una gama más o menos sólida en el mercado, ya estaba totalmente, bueno, era una marca, era la marca, digamos. Y, y bueno, pues eh, estos coches no hacían que, 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 que casi, casi... Cualquier, o sea, cualquier persona tenía un SEAT que se adaptara a él, ¿no? Teníamos desde el 133 al 127, pasando por el 124, que seguía en producción, eh, el 131, el 132 y, por supuesto, las versiones deportivas, que teníamos el, 100, el 128 y el 1200 Sport. O sea, la gama de SEAT yo creo que era una gama ya eh, sólida. Tenías casi lo que fueras a buscar pues tenías un, una opción en SEAT cosa que no siempre pasaba 
y no pasaba en todos los fabricantes, por ejemplo. Así que con esto casi casi llegamos al final de los eh, 70, pero antes de llegar al final de los 70, pues tenemos el, el hito, ¿no? Y es que eh, Seat va a lanzar uno de los coches más bonitos de Seat y, y que menos tiempo estuvo, el ritmo. Pues sí, sí, el, el, el ritmo. Hay que tener en cuenta eh, esto que venías comentando, que parece como que Seat y Fiat empezaban a andar un poco a la gresca, pues la cosa no fue a mejor. <ríe> por, no es por hacer un spoiler de la historia, pero la cosa no fue a mejor. Y el ritmo, eh, yo creo que junto con el, el Panda, serían los últimos... Eh, los últimos... Eh, Seat con licencia Fiat. Exacto. Y realmente yo creo que aquí empieza, aquí acaba la primera parte de Seat y yo creo que también es importante pues que acabe el, esta primera parte del podcast aquí porque después tenemos muchas cosas que contar. Y el, para mí el ritmo es un, un coche que siempre me gustó. Era muy distinto a otros coches. Esa par, esos faros redondos delanteros a mí me tenían loco. Esa, ese, ese parachoques negro integrado en la carrocería... Esos dos volúmenes. Bueno, es que claro, es, es, ese uso del para los golpes de plástico para la época, claro, hoy día eh, lo vemos como algo muy común, un para golpes de plástico integrado en la carrocería. Para la época es una solución muy no, avanzada, sí, muy sí. poco vista. Ese diseño, te digo, entre clásico y rompedor, ¿no? Porque en el fondo no dejaba de ser un 127 por la forma, pero... Sí, pero um, además... Uh... Eh, hacía un uso de las formas geométricas, mucha línea recta, pero también eh, esos tiradores redondos. Era, bueno, pues, desde luego, no dejaba no, indiferente. Esa toma delantera de aire encima del capó negra, ¿no? que era muy característica también del ritmo. El, la parte, los faros de atrás, esos alargaditos, atrás finitos, era, a mí era un coche... El ritmo que me ha, me ha encantado. O sea, me ha gustado mucho. Bueno, y la versión tres puertas, que solo, solo había eh, eh, Fiat. Sí. Aquí en, es, en España solo Seat solo hizo las cinco puertas, pero la versión tres puertas de Fiat era, era preciosa. Sí. Y aquí, fíjate, y si ya es un coche que tenía su versión deportiva. Ojo, ¿eh? Que tenía desde la versión eh, L, la normal, tenías versión diésel y tenías una versión deportiva por primera vez. El Seat... Eh, el ritmo crono ritmo 100 eh, crono que eh, ya por primera vez en Seat yo creo eh, tenías esa, esa toda la gama no igual que los 124 tenías el 124 2000 Sport o sea, no, el 2000 inyección este que era, era el tope gama el, el coche que más por excelencia para los rallies ¿no? eh, ya tenías el ritmo crono el ritmo el CLX que era la versión lujosa no sé, era, era un coche que para el 79, la bomba del año 79, no tenía un rival así, yo creo, tan avanzado en diseño como, como ese. Sí, porque luego eh, hablamos de esa integración de los paragolpes de, de, paragol de plástico, uh, que luego eh, cosas como ese Fura en el 81 demostraron que no siempre queda no. bien. No, no, pero que si te das cuenta, el siguiente modelo que vamos a hablar, y fue el último Fiat, eh, el, el último Seat con licencia Fiat, el Seat Panda, también lo integró. Sí, um, pero mucho, mucho mejor. mejor. <risas> ya teníamos un coche popular, un coche barato de fabricar, un coche icónico, yo creo que ni la propia Fiat 
se hacía la idea que este coche iba a tener el, el éxito en el mercado que tuvo, ni la, ni la transición. Bueno, piensa que el Fiat Panda original es un coche que estuvo en el mercado 23, 23 años. años. Del 80 al, al, al 2003. Y que se fabricó en multitud de versiones, multitud de... Incluso que sobrevivió a la propia, digamos, Seat clásica, ¿no? Y evolucionó. Así que... Y ese coche es del año 80. Y tenía una serie de cosas rompedoras, ¿no? Como compartir piezas, simplificar muchas... Muchas... Mu Muchas cosas de, fa de fabricación, ¿no? Cristales, cristales rectos, por ejemplo. El, el salpicadero del Seas Panda, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Tiene menos detalles que un Seas Panda. O sea, tú, el que ves el salpicadero de un Seas Panda y, y hasta o sea, Esparta no es poco. O sea, eh, una serie de cosas, pero que el coche realmente eh, tuvo mucho éxito. Un coche que, bueno, que estuvo en Seas hasta bien entrado los 90 y en otras fábricas, bueno, en, el, en la propia Fiat hasta el 2003 y tuvo esta versión 4x4, o sea que realmente... Bueno, es la, la, pero, pero tuvo versión 4x4 en Fiat, en, Fiat, en, Se en, en Fiat, Seat no. no. En Fiat, además esa versión 4x4 estaba hecha por Steyr. Sí, Steyr sí, sí. Putz. Y realmente es un coche icónico y hoy día los Seat Panda los, los puede seguir viendo por la calle. Eh, y bueno, era un coche... ¿Quién lo iba a decir? Pues que eh, bueno, eh, yo jamás me imaginé cuando se presentó el Panda, que me acuerdo perfectamente que ese coche iba a tener ese tirón que, que, que tuvo, ¿no? Porque para mí no era un, era un coche muy cuadradote, muy, no sé, muy, muy, muy tipo el Renault 4, ¿sabes? Muy espartano, digamos. Pero oye, tuvo su mercado, tuvo su éxito y bueno, eso evolucionó en Seat lo que fue después el Marbella. Y tuvo su versión industrial con la Seat Trans, la Seat Terra y, bueno, múltiples versiones y es un coche que... Y, y luego, eh, yo creo que eh, el Panda empezó una cosa que fue era muy empezó, eh, se hizo muy común en los diferentes fabricantes de los 80 de hacer esas series limitadas con nombres más o menos discutibles. Sí. Como el, 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 el Panda Bavaria. El Panda... El panda movida. Sí, o el panda fresh. <risa> eh, eh, o eh, el panda Marbella. Sí. Eh, que luego rescataron el nombre de Marbella cuando tuvieron que quitar toda... toda... Porque como parte de la ruptura con Fiat, eh, solo les dejaban utilizar los modelos anteriores si cambiaban el diseño lo suficiente, básicamente. Bueno, y el Seat Panda marca otro, otro hito en competición. Y es que un tal Carlos Sainz ganó la Seat, la Copa Seat Panda, ¿sabes? Así que el Seat Panda es un coche muy importante para la historia de Seat y fue el último Seat con licencia Fiat. Y yo creo que eh, hasta aquí podíamos terminar esta primera parte de esta Seat clásica, ¿no? Antes de que empiece a darse de hostias con Fiat que estuvieron bastante tiempo a la gresca. Pues sí, yo creo que es un buen es un buen momento. Van a ser las dos de la tarde. Y yo creo que ya llevamos mucho tiempo. Y yo creo que es, yo creo que nos ha quedado bien esta primera parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ya seguiremos pues con todos los 80, con las leches con Fiat, eh, con el cómo llega Volkswagen, con lo que se hace entre eh, Seat eh, 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 de manera que independiente. Es muy importante. El, eh, muy importante y muy meritorio. Sí, y muy desconocido. Eh, y muy desconocido también. 
Así que nada, yo creo que efectivamente es un buen momento para, para, ir, para ir cortando. Y ya haremos eh, una, esa segunda ¿En la que parte. No tenemos en tantos charcos. Ya os lo digo. Eh, sí, porque no hemos dejado uno, no hemos dejado uno limpio. Si queréis pegarnos, sabéis dónde encontrarnos. <risa> y así que nada, yo creo que nos podemos ir despidiendo. Pues ¿no, sí, yo creo que nos ha quedado un mecánica pod, digamos, intenso. Pues sí, y bueno, eh, me gustaría también eh, aprovechar para agradecer a, aunque ya se lo dijimos, agradecer a Lars. Eh, por su por su intervención en el anterior número porque ha sido bastante comentada y bastante aplaudida como se nota cuando traes a alguien decente esto esto pasa no unos no unos indocumentados verdad, como nosotros verdad a ver quién traemos eh, también decimos que sea estamos dispuestos a que nos patrocines el podcast ¿eh? estamos sobornables <risa> sí bueno yo eh, si sí, con, con que nos dejen probar un mi eléctrico no estaría de menos quieran. ¿no? lo que quieran. Nosotros... Hasta el Cooper bueno, Formento. Si no deseas, también, ¿eh? Nosotros nos de dejamos probarlo todo. Cualquier tablet con, con ruedas o lo que sea. Nosotros estamos abiertos. Somos personas totalmente abiertas a, a muy nuevas experiencias. Muy bien. Pues eh, nada. Yo creo que hasta aquí, entonces. Este... <risa> Habrá segunda sí, parte. A lo mejor hasta tercera, quién sabe. Eh, amenazamos amenazamos con, segunda con segunda parte. parte. Sí, sí. Así que nada, oye, Gerardo, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, caballero. No, no era el podcast que teníamos no, pensado. Y a, ti, a mí nos quedaban todavía muchas horas de, de viaje y de estar juntos. Sí, Pero, sí, sí, sí. oyes, la, el, el, el año 2020 ha querido que esto sea así y así será. Muy bien, pues. Adiós. Ya. Sí, sí, no, sí. no, no. Vale, es el 36. El episodio 36, hemos dicho. No esto? tengo ni idea. Que se note lo mucho que. Tú sabes que tú y yo deberíamos estar en Le Mans ahora mismo grabando este podcast. ¿Has visto mi camiseta, chaval? Eh, no, he visto solo la de la parte de arriba, que parece de Podemos. Ahora, ya sí. Eh, ese diseño me suena. La verdad es que la idea de grabar un podcast en Le Mans no era esta la que yo tenía. No, no, Porque no, no yo tú sabes que... Eh, yo pensaba grabar contigo varios podcasts esta semana. Ya, ya, no, no. O sea, yo, yo contaba con que este, esta semana nos llevamos el micro sí. y, y hacemos. Y vamos hostias. a grabar algún Histo Racing, vamos a grabar y, algún Mecánica Pop. Y, 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 y nos veníamos con 80 horas de, de grabación. Tranquilamente. Y luego entre, entre viajes. Ya, y no, no. Y además, esto ya te digo yo. Viernes noche sacamos un micro ahí con el, con el nitrochelo y sale un programa de. Y ya no solo eso. Lo los sonidos yo. de fondo. Eh, el ambiente, sí, sí, sí. ¿no? O sea, eso era, es decir, era mi idea de, de mezclar todo, ¿no? La pasión, el podcasting, eh, un montón de cosas, ¿sabes? Pero no era esto, que ahora mismo estamos grabando aquí un domingo, estoy, yo estoy viendo la carrera virtual desde el iPad, no sé tú, <risa> no, sin ninguna no, emoción no. alguna, ¿sabes? Es decir, ya por el hecho de... Pues no bueno. sé, por de verlo, ¿sabes? Mi mujer ya va riéndose de mí 10 días. <risa> No, yo, la mía lleva diciendo, cuanto más vueltas le des, más va. Sobre todo cuando en el grupo, pues eso, uno dice, ahora estaríamos haciendo tal, ahora estaríamos tal. Eh, 
¿Sabes qué pasa? Que claro, yo al fin y al cabo yo ya he estado, yo he estado más, tiempo, más veces, entonces bueno, para mí es pérdida, pero no es lo mismo de tú, tío, que iba a ser el primer año. Además, joder, habíamos montado un programa chulo para este sí, año. Sí, tío, tío, así que nada, yo siento haberos gafado esto, ¿sabes? <risa> Prometo el año que viene no gafaroslo, ¿sabes? Así que... Bueno, habrá que ver el tema de septiembre, tío. Septiembre, mira, yo lo veo muy difícil, primero por mis circunstancias, segundo porque además van a faltar un montón de, de primeras espadas... Sí, lo que pasa que lo que dice Miquel también, eh, que precisamente por ser una edición tan rara, tiene su gracia. Porque también habrá menos gente y podrá no moverse más a gusto, pienso yo. ¿O no? no lo no sé. sé. Bueno, cuando llegado el momento veremos si tenemos posibilidad de irnos o no. Sí. Yo, no yo no voy a hacer ningún plan, bueno. porque está viendo, está visto que si hago un plan, sí, 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 entonces se sí. fastidia, ¿sabes? Ya te lo dije yo en febrero. Así que... Que no sé. Además, en septiembre, tú fíjate, lo mismo salimos y no nos dejan entrar al país. O no nos dejan salir del país. Vete tú a saber. Sí. 